0: So, eine neue Folge einer Diskussionssendung. Wir wollen heute über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in, insbesondere die Krise beim RBB reden, den Schlesinger Skandal. Und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Da sind wir sehr froh, dass zum einen Eva-Maria Lemke dabei ist. Eva, wie geht's?
1: Ging schon mal besser, würde ich sagen. Ja, <lacht> seit einer Woche Ruhepuls 180.
0: Eva moderiert die RBB-Abendschau und ARD-Kontraste. Da erkennt ihr sie vielleicht. Wir haben Dagmar Bednarek dabei. Schönen guten Tag. Sag mal, was machst du beim rbb?
2: Ich bin die freien Sprecherin der gewählten rbb-freien Vertretung.
0: Darüber äh, reden wir natürlich auch gleich. Und wir haben Stefan Niggemeier von Übermedien dabei. Hallo. Stefan, wie geht's dir? M mir geht's ganz gut. Das Geschäft brummt dank des Skandals, oder?
3: Das klingt zynisch, aber tatsächlich ist es so. <lacht> Hans. Ja,
4: Hans ist auch dabei äh, als oh, Unterstützung, ja. weil Hans hat ja auch
5: 40 Jahre äh, so ungefähr bei der ARD gearbeitet. Ne? Ja, danke für den Disclaimer. Also ich bin natürlich innerlich befangen, weil ich ganz lange Jahre in diesem System gearbeitet habe. Mhm. Ähm, ein paar Erfahrungen auch gemacht habe, die nicht ganz so drastisch sind wie das, was jetzt beim RBB man erfahren kann. Aber strukturelle Schwächen und Besonderheiten sind mir vertraut. Ihr seid übrigens herzlich eingeladen. Ähm, wenn ihr es im Stream äh, guckt, äh, euch im Chat zu beteiligen. Wir nehmen dann Fragen mit rein, wo es sich äh, anbietet. Wir haben zwei Stunden Zeit. Wir wollen in der ersten Stunde sozusagen schwerpunktmäßig über RBB äh, reden und dann in der zweiten sehen, was heißt das eigentlich für die Organisation von äh, Hörfunk, Fernsehen, Internet, also äh, öffentlich-rechtliches Programm. Was muss da passieren, wenn man es nicht sowieso in die Tonne treten will? Äh, wir fangen mal an mit äh, Innenansichten. Äh, Dagmar, du arbeitest ja, also du bist freien Sprecherin, sagst du ja. Du, du bist aber eigentlich Reporterin für die Abendschau. Also die Berlinerinnen und Berliner kennen dich als Autorin von Beiträgen. Ähm, wie war für dich, äh, wie waren für dich die letzten zwei Monate? Sagen wir mal so seit Juni als äh, fester Teil des äh, RBB Produktionspotenzials.
2: Die letzten zwei Monate kann ich jetzt gar nicht, also den Zeitraum könnte ich gar nicht so äh, fixieren. Also ich weiß, was in der letzten Woche los war, da kann ja. ich gerne gleich noch was zu sagen. Äh, und die letzten Monate sind eigentlich viele letzte Monate, nämlich ja. seitdem wir unter diesem enormen Spardruck, äh, Spardruck äh, arbeiten. Also gerade die freien Kolleginnen und Kollegen. Und das kann man nicht auf zwei Monate festsetzen. Äh, ja. Das ist jetzt schon, also Abschaffung von ZIP, äh, Stichwort, haben vielleicht einige mitbekommen, also Regionalmagazin was es Wurde. Da ging es so los mit den, ähm, äh, sag ich mal, mit äh, den Turbulenzen im Hause, jedenfalls unter den freien Kolleginnen und Kollegen.
5: Ich hatte die letzten zwei Monate erwähnt, weil das ja so ungefähr der Zeitraum ist, in dem, sagen wir mal, die Personalie, Personalie Schlesinger und das, was sich damit verbindet, öffentlich bekannt geworden ist. Und das ist dann natürlich, war das natürlich auch Diskussionsthema. Äh, im Haus bei euch, also das war die Frage, wie war und wie ist euer interner Kenntnisprozess, Erkenntnisprozess, Diskussionsprozess? Äh,
2: tatsächlich ist es ja so, dass wir zu Beginn ähm, alles erfahren haben, so wie die breite Öffentlichkeit draußen auch, mhm. äh, aus den Medien, aus den Zeitungen. Man stand morgens auf, schlug die Zeitung auf und hat gesagt, um Gottes Willen, was ist denn da schon wieder los? Äh, da war intern... Äh, Nichts bekannt, jedenfalls mir nichts bekannt. Ich wurde auch immer gefragt, aber so Flurfunk oder so, da muss doch irgendwas, muss man doch da, nein, also kann ich sagen... Ich und die Menschen, die mich so umgeben haben, mit denen ich zu tun hatte und habe in den Redaktionen, die haben von den Vorwürfen, die ja dann immer massiver wurden, nichts gewusst und wir saßen ja dann so ein bisschen auch wie das Kaninchen vor der Schlange und haben gedacht, hm, mal gucken, was da ja noch so alles passiert und zunächst gilt ja mal, gilt's es ja immer noch, aber zunächst ist ja auch mal die Unschuldsvermutung
4: mhm.
2: ähm, die man natürlich auch gerne glauben möchte, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet. Dann sagt man gerne, ach Gott, der Kollege von dem und dem Medium hat da vielleicht ein bisschen hm, hm, hat da ein bisschen was zusammengestellt, was vielleicht gar nicht so zusammenpasst. Aber ähm, es hörte ja nicht auf. Und das war genau der Puls. Hörte ja einfach nicht auf. Es wurde ging immer weiter, immer weiter. Äh, es kam immer mehr Vorwürfe dazu und ähm, tatsächlich keine klärenden Worte im Haus. Das ist erst letzte Woche passiert. Mhm.
5: Ähm wie ist das für dich, Eva-Maria, du moderierst ein Recherche, ein kritisches Magazin, Kontraste, hat eine lange Tradition im Aufdecken von Missständen gesellschaftlicher Art. Ist dir das auch so gegangen? Also als jemand, der in dieser journalistischen Tradition steht und arbeitet, dass du auch so wie Dagmar davor stehst und sagst, hab eigentlich alles aus der Zeitung erst erfahren und wollte es nicht glauben? Oder war deine Wahrnehmung und Reaktion eine andere?
1: Ich muss leider zugeben, dass es eine ganz ähnliche Wahrnehmung war. Also es gab ja auch immer wieder äh, Dementi, das stimmt alles nicht. Dann wurde Herr Scherz beauftragt. Dann hieß es ja, wir bereiten da Darstellung vor, die dann nie kam. Äh, dann wurde dieser diese Compliance-Prüfung äh, extern beauftragt. Dann haben wir gedacht, okay, also oder ich zumindest habe gedacht, na ja, das ist ja irgendwie schön schön folgerichtig, das jetzt noch mal in andere Hände zu geben. Und dann dauert das natürlich auch ein bisschen bis Oktober und so weiter. Also darüber hat man sich natürlich auch viel Zeit verschafft. Und so richtig äh, getroffen hat es mich wirklich erst mit ihrem Rücktritt vom ARD-Vorsitz, muss ich sagen. Ja, das ist echt, äh, mhm. es ist mir auch wirklich unangenehm, das zugeben zu müssen, aber sie hatte nun mal eine sehr große Strahlkraft, das zeigt sich ja auch an dieser Ausgabementalität, die ging ja viel in dieses Szenenbild, ne, in, diese, mhm. äh, in diese Kulisse und ähm, sie hatte eben auch ein sehr wahrscheinlich war das durchaus auch hilfreich für vieles, was ihr da vorgeworfen wird, äh, was sehr verbindliches, was sehr ähm, ja sympathisches einfach ne und man hatte, ich hätte es ihr einfach im wahrsten Sinne des Wortes nicht zugetraut.
0: Ab wann habt ihr denn intern ihr das zugetraut? Also ab wann habt ihr es mal schon in der Redaktion gesagt, okay, jetzt müssen wir mal anders berichten?
1: Also naja, als sie zurückgetreten ist von, von dem ARD-Vorsitz, habe ich gemerkt, okay, also sie hat auch ihr ist auch klar, dass das dass es so nicht weitergehen kann. Also ich hätte noch eine ganze Zeit lang gedacht, sie hätte sie hätte wirklich vielleicht einfach recht mit dem, was sie sagt. Nämlich, das stimmt alles nicht. Und das müsste man jetzt erstmal nochmal genauer aufklären.
5: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv.
0: Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. <lacht> Aber ich, ich, ja. ich habe mich ja gefragt, ich habe ich hab mal nachgeguckt, Abendschau, also ich meine, ja, die ja. ersten Berichte gingen ja am 23. Juni los, also von, mhm. von Business Insider und am äh, 6. Juli wurde ja nachgelegt. Ihr habt ja quasi bis vor ein oder zwei Wochen <lacht> nicht... Wir waren ich, ich, so
1: Nordkorea-esk, ne? Also so, ja, so äh, es ja, wird dementiert von der Intendantin genau. und so, ne? Ihr habt hab nicht so die andere
0: Seite gehört, ihr habt nicht den Business Insider-Kollegen mhm. eingeladen und ihn mal reden lassen. Das stimmt. Warum das warum
1: in dem guten Glauben, dass das alles schon seine Richtigkeit haben wird, wahrscheinlich. Muss ich echt so sagen. Also wir waren im Grunde, wenn man die Relotius-Affäre nimmt, waren wir der hm. Ulrich Fichtner und nicht der Juan Moreno. Ja, ja. wirklich. Also wir haben es einfach nicht glauben wollen. Ja, aber
5: das ist, also das ist etwas, wo ich mich frage, wie kann es sein, dass Menschen, und ihr seid beide kritische Journalistinnen, dass es sozusagen, ja, es ist, 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 ist ja eigentlich Berufsgenetik, dass man sagt, erstmal nicht gleich alles glauben, sondern kritisch rangehen und ist nicht vielleicht doch was dran an den Vorwürfen. Wieso hat, hat dieser, ähm, dieser Mechanismus da auf einmal anscheinend ausgesetzt oder kam erst sehr spät in Gang? Woran liegt das? Habt ihr eine Erklärung dafür?
2: Also ich würde, wie Eva sagen, es ist erstmal diese Unschuldsvermutung. Wir sind kritische Journalistinnen und Journalisten und glauben erstmal auch nicht alles. Und wenn dann was aufgebracht wird, dann finde ich, muss man das auch erstmal prüfen können. Jetzt war das so eine Vielzahl von Vorwürfen, die in dem ersten Beitrag ja auch vom ja. Business Insider kamen, wo wir gar also ich keinen Überblick hatte und ich sagen konnte, da wird aber was dran sein. Also es war äh, so eine Gemengelage, wo man durchaus auch noch äh, hausintern denken konnte, ja, ist vielleicht ein bisschen was zusammengewürfelt, ist vielleicht mhm. auch ein bisschen Stimmungsmache dabei. Also ich, also ich persönlich, ich war mir nicht sicher, was ist da so dran. Aber tatsächlich war dieser Impuls zu sagen, Mensch, jetzt müssen wir doch aber mal selber gucken, was ist denn da eigentlich, ja, ähm, der war deutlich früher im Haus. Also ich Aha. weiß das von Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, dann, jetzt müssten wir doch aber langsam mal, wir haben zum Beispiel immer auf die Gegendarstellung gewartet. Mhm. Ich habe auch mehr an unterschiedlichen Stellen gefragt warum haben wir keine Gegendarstellung zu diesem Beitrag äh, rausgegeben, wenn doch alles erstunken und erlogen war. Weil das war ja das, was Frau Schlesinger auch gesagt hat, das stimmt alles so gar nicht. Also, mhm. und, da, wenn wir, und ich habe gesagt, wir halten das nicht aus, wenn jetzt sieben Wochen oder was eine Kanzlei prüft und prüft und prüft, das halten wir nicht aus. Dafür war der Mediendruck ja von außen viel zu groß. Und da tatsächlich war die Unzufriedenheit darüber, dass wir so lange, wir intern so lange geschwiegen haben und nicht losgelegt haben, selber zu recherchieren und zu gucken, die war schon durchaus da. Aber letztendlich
5: Aber es passierte nichts nee, nach außen. Es Na? war wahrscheinlich so, weil also die man, Chefin man noch ja noch zu Hause war. Weil du sagst <lacht> Unschuldsvermutung, das ist natürlich auch richtig. Aber man kann ja sowohl kritisch berichten und die Unschuldsvermutung dabei mitkommunizieren. Ja? Ähm, das, ja. was ihr gemacht habt, so wie ihr es jetzt schildert, ist eigentlich eher, wegen der Unschuldsvermutung haben wir relativ lange geschwiegen. Das wäre ja nicht die einzige Handlungsoption gewesen, oder?
2: Ähm, ich glaube, ein Problem war auch, es gab ja im Vorfeld immer schon mal so kurze Nachrichten, ne? Zum mhm. Beispiel, die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlung auf und dann doch wieder nicht mhm. und der AfD hat einen Antrag gestellt und dann doch wieder nicht und so. Ähm, wir haben ja da kurz immer so mit kurzen Nachrichten immer drüber berichtet. Mhm. Ähm, aber das wurde auch mal sehr gut beäugt und äh, der Wortlaut wurde auch sehr genau überprüft, was man da so schreibt, weil ja auch diese ähm, die Kanzlei, die von außen arbeitet, ähm, tätig geworden ist und wir vielleicht auch nicht den Eindruck erwecken wollten, wir wollen jetzt irgendwas irgendwie Fakten schaffen oder wir wollen irgendwas unter unterjubeln und sagen, na hier, wir wissen es aber auch oder wir, mhm. also es ist so eine, so eine merkwürdige Gemengelage tatsächlich und ja ich denke mal, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ich glaube, das war es dann letztendlich. <lacht> die Chefin war weg. Und dann haben alle gesagt, jetzt ist aber mal Feierabend. Jetzt müssen wir aber mal loslegen.
0: <lacht> hat denn, hat denn, War dann der LBB-Chefredakteur Motor der Aufklärung intern? Der gehört ja auch eigentlich zur Geschäftsleitung. Offiziell indirekt. nicht mehr, ja. ja wir, wir haben gehört, also auch aus äh, intern, <lacht> dass er gebremst haben soll. Bei also der, Motor, der, ich glaube, das ist
2: also, Motor würde ich jetzt nicht sagen. Ich Motor würde ich auch nicht sagen. sagen.
1: Nee, nee, auf jeden <lacht> Fall. Es hat natürlich auch viel, ich glaube, bei vielen hat auch diese, diese bis heute bestehende Lesart der Kampagne verfangen, so, ne. Also, die da draußen, gerade die Springerpresse, die äh, will uns Böses. Es ist, geht ja auch da vieles durcheinander. Es überlagert sich natürlich auch zu einem absolut finsteren Gesamtbild. Aber dieser Dienstwagen ist ja eine völlig andere Geschichte als die Berateraffäre zum Beispiel. Mhm. Oder die Beratervertragsaffäre. Äh, wo da so quasi äh, wirklich Vetternwirtschaft im Raum steht. Ja, aber äh, ich glaube auch, dass es tatsächlich äh, so von denen, die zum Beispiel aus dem Redakteursausschuss, die ja schon ganz früh auch Sachen angemahnt, äh, unangenehme Fragen gestellt haben, was ich von denen höre, ist es tatsächlich äh, auch oft einfach nicht äh, beantwortet worden oder totgeschwiegen worden, was sie wissen wollten. Ne? Also gerade zum Ausbau der Intendantinnen-Etage, dem 13. Stock, dem ominösen.
5: Stefan, ähm, du Du bist einer derjenigen gewesen, die als allererste und zwar jenseits sozusagen Business Insider, das ist ein Springer-Medium und dann sind eine Weile später auch andere äh, Springer-Medien, Bild und BZ und so weiter drauf eingestiegen. Das ist ja nicht deine Verortung. Ähm, du bist ein kritischer Medienjournalist. Ab wann hast du das als ein seriöses, tiefgreifendes und hochproblematisches Thema ernst genommen und wodurch kam das?
3: Also ich weiß, dass ich den ersten Bericht gesehen habe und dass wir alle auch in der Redaktion gesagt haben, so wow, weil da so viele verschiedene Sachen drin waren. Und den
5: die, ersten Bericht von Business
3: Insider. Den ersten Bericht von Business ja. Insider, ganz am Anfang. Und auch nicht beurteilen konnten, was stimmt jetzt davon. Ich weiß auch, dass uns Leser auch äh, schon früh gefragt haben, warum macht ihr nicht was dazu? Und wir so sagten, offensichtlich hat da irgendjemand ganz tolle Unterlagen. Wir haben die nicht. Wir haben jetzt auch keine Quellen, die uns die zustecken. Also wir waren auch so ein bisschen... Äh, überfordert damit. Ähm, und also ich glaube, es, es sind zwei Sachen, die die dazu geführt haben, dass ich irgendwann auch dachte, okay, das geht so nicht weiter. Das eine ist, dass wirklich so viele Vorwürfe plötzlich im Raum standen, die alle unterschiedlich waren, die aber alle so ein Gesamtbild erzeugten von da hat jemand wirklich irgendwie verloren, den die, die Bodenhaftung oder das Gefühl dafür, was ist eigentlich mein Job hier als Intendantin, was kann ich machen, was sollte ich nicht machen. Ähm, das war das eine, dass man sagen konnte, wir wissen nicht, ob alle Vorwürfe stimmen, aber das Gesamtbild ist wahnsinnig stimmig.
5: Stefan, ähm, es gibt eine, eine äh, im Chat sagen äh, eine ganze Reihe von Leuten, äh, fass doch noch mal bitte zusammen, worum
3: geht
4: <lacht> es eigentlich? Okay, was sind Spaß? die Vorwürfe? Kann, ja, kann kann ich so das jemand
1: Spaß. Wollen es mit verteilten Rollen machen? Ja genau,
3: fangen wir <lacht> mal an, Stefan. Ich glaube, die, die gravierendsten äh, aber am schwersten nachzuvollziehenden Vorwürfe sind tatsächlich die um äh, Beraterverträge. Das ja. es ein Filz gab und das problematischste Verhältnis... Welche, das man, welche Art von Beraterverträgen
5: waren das oder sind es, das...
3: Der RBB wollte ein neues digitales Medienhaus bauen mhm. ähm, und das hat dann diese ganzen, das wird dann ausgeschrieben und dann werden Leute gesucht und dann wird das teurer und dann passieren alle möglichen Sachen. Und der Vorwurf äh, war, dass dafür Berater auch für viel Geld engagiert wurden, die einen Kontakt hatten, mindestens zu dem Verwaltungsratschef des RBB, Wolf-Dieter Wolf. -Dieter Wolf.
5: Ein Immobilienunternehmer? Ein
3: Immobilienunternehmer. Ist das sein echter Name? Ja. Das ist okay. vermutlich sein echter Name. Ähm, der sehr rührig ist, sehr aktiv und ich glaube ähm, wirklich auch so, ein, so ein, nochmal so ein Überbleibsel glaube ich von so einem Westberliner, ich hätte jetzt fast wieder Filz gesagt, das kann ich nicht beweisen, aber von jemandem, der sehr, sehr Netzwerke, sehr knüpft mhm. und pflegt. Ähm, der zum Beispiel auch gleichzeitig Aufsichtsratschef der Berliner Messe war. Praktisch. Ähm, ja. <lacht> Und es gibt da eine Vielzahl von Vorwürfen, die im Grunde darauf hinausläuft, dass man ähm, da Leute begünstigt hat, dass der RBB im Grunde Leute angestellt hat, ähm, auf wo, wo das Verhältnis zu, zu Wolf-Dieter Wolf so war, dass man sich da irgendwie sich Gefälligkeiten zumindest äh, so gegenseitig gegönnt hat. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch, du hast es so ähnlich gesagt, ich glaube immer noch der gravierendste Vorwurf, aber natürlich wahnsinnig schwer zu durchschauen. Und es ist auch immer noch, glaube ich, unübersichtlich, genau die Gemengelage, wer hat wann mhm. wen gekannt, wusste der RBB, dass es diese Beziehungen be mhm. besteht und welche nicht. Ähm, das ist schwer zu durchschauen, aber auch da gibt es so einen Teil, der der wieder dann zu einem einfacheren Gesamtbild wird. Frau Schlesinger als Intendantin und Wolf-Dieter Wolf als Chef des Verwaltungsrates. Der ist eigentlich ihr oberster Aufseher. Die scheinen aber ein Verhältnis mhm. gehabt zu haben, was eher eins war, wo man sich gegenseitig mal etwas Gutes tut. Mhm. Und das ist so jetzt mein Versuch zu sagen, ähm, wes weswegen es irgendwann aus dieser Geschichte, die wahnsinnig komplex war, auch so Dinge gab, die man schon relativ einfach erzählen kann, wo das, wo das Problem ist. Mhm. Die anderen Sachen, die alle dazu kamen, sind, dass äh, sich dann rausstellte, dass sie einen Dienstwagen, also rausstellte, auch Business Insider hat auch das veröffentlicht, mhm. sie hat einen Dienstwagen im Wert von über 140.000 Euro ähm, was ist das mit Audi, Audi? Audi A8.
2: Audi A8. A8. Audi A8. A8. Ich kenne mich mhm.
3: überhaupt nicht aus mit Autos.
2: Auch ich auch muss das auch lernen. Ich wusste, nicht, was <lacht> das ich wusste auch das gar nicht, ist.
5: dass es so viel so teurer Audi gibt, 435 PS, ja.
2: glaube ich.
3: Ähm, und einem absurden Preisrabatt von 70%, wo auch irgendwie im Vertrag festgeschrieben war, ähm, dass das nicht öffentlich werden darf. Also von Seiten von, von Audi ähm, sollte das auch niemand wissen. Mhm. Ähm, was natürlich so ein lustiges, so ein lustiger Doppelskandal im Grunde ist. Also einerseits ist das Auto zu teuer und andererseits ist aber auch der Rabatt zu groß. Also mhm. dass man sofort sich fragt, ist das eigentlich in Ordnung? Da gibt es dann so Fragen, ist das zum Beispiel nach den äh, RBB-internen Richtlinien, durfte sie das machen? Also es gibt so Richtlinien, Compliance-Richtlinien, die im Grunde sagen, man darf so Vorteile annehmen, wenn das übliche Vorteile sind, die jeder kriegen kann. Ja, jeder von uns kriegt 70 Prozent. Ja. Genau, also das an der Stelle... Äh, sehr unwahrscheinlich. Ach, hm. Wusste ich gar nicht. Ja? Nur keiner
2: ja. wusste was. So. Da, also äh, unser nee. derzeitiger Intendant, der Geschäftsführende, der sagt auch, er wusste nichts von dem Deal mit diesem Dienstwagen. Mhm. Ich frage mich, wer hat den Deal gemacht?
3: Das weiß ich auch nicht. Wolf, Wolf, ich weiß nicht, ob das Wolf Dieter Wolf dann auch abzeichnet. Ähm, es, es gibt Soll ich, ja. soll ich die gerade nochmal ja. durchgehen die anderen? Ja, es, ja, gibt, ja, mach das. es gibt äh, Frau Schlesinger hatte die Idee, äh, zu Abendessen zu sich nach Hause einzuladen. Wichtige Menschen mhm. aus, äh, aus Berlin und ich glaube auch nicht nur aus Berlin. Ähm, und hat diese äh, hat dann so ein Catering bestellt und hat dann das abgerechnet mit dem RBB. Ähm, da gibt es einmal auch die Frage, waren diese Abrechnungen korrekt? Und zum anderen gibt es auch die grundsätzliche Frage, ist das eigentlich wirklich eine gute Idee, bei sich zu Hause solche sowas zu veranstalten, was irgendwie dienstlich ist, aber dann in ihrem privaten Umfeld? Ähm, und dann kann man jetzt jedes Detail nach Belieben das skandalisieren. Man kann die, die Preise auch zu hoch ja. finden, durfte sie so viel Geld ausgeben. Es tauchten dann ganz viele Ungereimtheiten auf, dass plötzlich auch Leute sagten, Moment mal, erstens, ich war da gar nicht. <lacht> Oder zweitens, ich wusste nicht, dass das dienstlich ist. Also die Polizeipräsidentin war da auch, die Berliner. Ähm, die darf auf gar keinen Fall irgendwelche Vergünstigungen annehmen. Und die mhm. hat dann ziemlich schnell gesagt, ich wusste nicht, dass der RBB das bezahlt. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich für meinen Teil selber bezahlt. Das muss sie schon aufgrund Ach. ihrer eigenen Compliance-Regel, muss sie das mhm. schon sagen.
5: Naja, und sie hat ja auch erklärt, dass nach ihrem Eindruck oder ihrer Erinnerung, dass Private Freundschaftstreffen waren, die nicht Einweihung, Einweihung der neuen Wohnung. Einweihung der neuen Wohnung. Ja. Ist das, Stefan, Korruption, worüber da geredet oder vorgeworfen oder gemutmaßt wird? Korruption ist ja was anderes noch oder nicht identisch automatisch mit Begünstigung, mit Vorteilsnahme. Und Korruption ist aber natürlich im Moment das Schlagwort,
3: was auch öffentlich kursiert, aus deiner Kenntnis, der das Preis weiß ich nicht. Also das könnte ich jetzt nicht behaupten, dass es das ist mein Gefühl ist, dass es eher, ähm, na, fehlende Sensibilität klingt jetzt so harmlos, aber das ist eigentlich genau, das ist so ein, so ein fehlendes Gefühl dafür, was kann ich mir erlauben, unabhängig auch von der Frage, ob das ja. juristisch erlaubt ist oder nicht. Mhm. Mhm. Ich könnte nicht behaupten, mhm. dass es Korruption ist, aber da ermittelt ja jetzt mhm. die Staatsanwaltschaft, also da finde ich, muss man dann auch wirklich sagen, mhm. das muss man abwarten, was die rauskommt. Also es könnte
0: alles legal gewesen sein, aber nicht legitim. Ja, genau.
1: genau, es ist ein, die verdichtet sich bei allem auch mit dem Ausbau der Intendanttinnenmasse äh, Etage Haben den, wir äh, noch gar nicht genau, noch ganz genau, die 13. Etage, die dann in so zwei äh, Schritten so erst quasi ja, Erzähl
5: doch mal, du warst ja gelegentlich in diesen Räumlichkeiten. Ich war
1: gelegentlich in diesen Räumen und ich wow. konnte nicht wow. ja. glauben, wie ja. auf was für teuren Sesseln ich da mich gebettet habe. Hat man nicht gesehen genau. oder gewusst? Ich meine, klar, ist jetzt kein Preisschritt dran, aber es ist auch nicht jetzt es ist nicht der der Palast, den man sich Keine vielleicht vorstellt, hier, ne? wenn man Gehört. Das es ist mhm. also quasi im ersten Schritt 600.000 und im zweiten glaube ich auch nochmal, also insgesamt waren es 1,4 Millionen, die in diese Etage geflossen sind. Ähm da zeigt sich eben auch, also natürlich kann man sich, kann man sagen, okay, wir brauchen einen, eine gewisse Repräsentanz mhm. äh, irgendwie für den ARD-Vorsitz. Auf der anderen Seite verdichtet sich da eben, genau wie bei diesen Abendessen, das Gefühl der Maßlosigkeit. Ne? Also es ist einfach, äh, natürlich gönne ich, ich jedem seinen Massagesitz irgendwie äh, und äh, da steht eben auch einer nochmal in der, in der Etage. Aber es ist irgendwie, wenn man aus dem einen Raum rausgeht, wo man sich da quasi gerade so in so einem teuren Bereich bewegt oder in so einem so extremen äh, ja, in so Luxus und dann rausgeht und sagt, ja wir müssen Stellen kürzen und das machen wir zu und wir müssen alle sparen, das, das steht ja in keinem Verhältnis mehr.
0: Erklär doch mal, warum gespart werden musste. Also es gibt ja viele, die jetzt irgendwie jetzt nicht äh, ganze Zeit über Medienpolitik und Sparzwänge beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bescheid wissen. Warum muss überhaupt gespart werden?
2: Also wir bekommen ja das Geld, mit dem wir arbeiten, von den Beitragszahlenden. Und die haben keine Lust, dass das alle naselang erhöht wird, obwohl auch bei uns natürlich Preise steigen. Also man es kostet einfach mehr, irgendwelche Sachen zu produzieren. Das heißt, die ARD hat sich selber auferlegt und zu Recht, wie ich finde, eine sogenannte Strukturreform, wo mal geguckt wird, müssen wir eigentlich so viel Geld für alles Mögliche ausgeben. So. Außerdem gibt es die KEF, das ist die Institution, die den den Rundfunkanstalten quasi den Anteil, der ihnen zusteht, zuweist. Und sagt, ihr kriegt so und so viel, man muss vorher begründen, wofür brauche ich das? Und dann kriegt man eine Summe X und mit der muss man dann halt arbeiten. Und die Summe wird nicht größer, sondern kleiner, eben wegen der gestiegenen Kosten auch. Und so muss man sich überlegen, auch als Haus, als ARD-Anstalt, wo setze ich mein Geld ein und wo tue ich es nicht? Oder was spare ich mir und was kann ich mir erlauben? Und diese beiden Töpfe haben jetzt nichts miteinander direkt zu tun. Also, die Ausstattung der Intendantin-Etage hat jetzt nichts mit, äh, mit einem Sparzwang im Programm direkt zu tun. Es ist aber die Frage der Haltung. Mhm. Also, wenn ich auf der einen Seite sage, wir haben hier ganz harte Jahre vor uns, wir müssen also mh, ganz den Gürtel immer noch enger schnallen, und auf der anderen Seite erfährt man dann sowas, dass offensichtlich an, mit anderem, mit dem anderen Topf da sehr mhm. viel lockerer umgegangen wird. Dann gibt es dann gibt's das, was im Moment passiert ist, nämlich Wut unter denen, die die ganze Zeit unter dem Sparen äh, auch gelitten haben. Also
5: es gibt da ganz vielen, wird jetzt äh, eine relativ bekannte Gedichtzeile von Heinrich Heine einfallen, <lacht> aus, ich glaube, Deutschland, ein Wintermärchen. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser, ähm, Sie trinken heimlich Wein und predigen öffentlich Wasser. Genau, äh, so ist Das es. ist sozusagen, Das kommt genau. einem dann automatisch äh, in den Sinn. Ist das das Gefühl, die Wahrnehmung, die ihr hattet und habt, ist es das, was diese Wut erzeugt, mhm. dass ihr er sagt, wir haben da jemand an der Spitze, ähm, wo ein Sparzwang, ein Sparkurs uns auferlegt wird, bei uns knirscht es im Gebälk äh, und gleichzeitig wird da mhm. auf der institutionell persönlichen Ebene wird Luxus betrieben. Es ist diese Schere.
2: Es ist diese Schere und das, was Eva vorhin schon genannt hat, äh, Frau Schesinger kam ja in diesen Laden wir haben ja, uns heftet ja so ein bisschen das Etikett an, so ein bisschen verstaubt, ein bisschen piefig und so. Und sie mhm. kam in den Laden und hat wirklich einen rechten, frischen Sprung, Schwung mitgebracht. Deswegen ist man ihr auch so gerne gefolgt. Ja, das war 2016. Also, ne? Genau, ja. 2016. Mhm. Kam sie und hat wirklich die Leute mitgenommen durch die Art und durch dieses äh, wir verpassen uns ein besseres Image, wir sind frecher, wir sind wichtiger, machen uns wichtiger in der ARD und solche Sachen. Das hat die Leute begeistert. Und da war, ist man dann vielleicht auch gerne gefolgt. Na ja, klar, wir müssen aber sparen und wir wollen aber auch eine Rolle spielen und so. Da schluckt man an sowas, glaube ich. Das bröckelte ja dann jetzt erst, wo wir sagen, wofür haben wir das eigentlich gemacht? Also, ja. Ja, also wir haben tatsächlich, sind dem gefolgt und haben das auch eingesehen. Und auf der anderen Seite kann es ja so eng nicht gewesen sein. Das ist das, was die, was so diese Wut hervorgebracht hat. Aber ich glaube, der Tropfen, das habe ich heute auch schon ein paar Mal gesagt, weil es wirklich so ist, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war diese diese Kopplung der Unternehmensziele mit hm. sogenannten leistungsabhängigen äh, das von Gehaltsanpassungen. Erklären. Ja, ja. das wir dürfen erklären. nicht mehr Bonus ja. sagen, weil ja, Bonus ja, ja. ist, hat uns auch der ja, Chefredakteur ja. gesagt, darf ja. man nicht sagen, es ist kein Bonus, sondern... Ja. Der Chef in, äh, in einigen Teilen, wie man
1: jetzt auch schon sehen konnte, doch ein Bonus ist, weil es eben nicht nur auf das hundertprozentige Gehalt äh, irgendwann raufgestockt wurde, sondern durchaus auch äh, über, auf 125 Prozent ging oder so.
2: nicht das was, was die GL, die Geschäftsleitung bekommen hat. Das ja. ist nicht aber, öffentlich. Aber das ist ja diese doch, doch noch mal also,
5: bitte, äh, ja. wie dieses Prinzip aussah. Also, sagt es eben, es gab erfolgs- oder zielabhängige Gehaltsanteile. Das heißt, die Damen und Herren da in der, in den Chefetagen, also, das sind ja AT-Verträge, außer tarifliche Verträge, die hatten Gehaltsanteile, die waren ergebnisabhängig, erfolgsabhängig. Genau. So. Worin bestand der Erfolg, der erfüllt werden musste, damit sie diese Gehaltsanteile bekamen?
1: Das ist uns ebenfalls ein, in vielen Fällen ein Rätsel, muss ich das sagen. Ist das also das ist, ja, es ist tatsächlich, das ist genau diese Scheibchentaktik, die jetzt gefahren wird. Und das ist also, wenn Transparenz ausgerufen wird, ist es tatsächlich so. Also wir wussten zum Beispiel von den Gehältern, auch vom Intendantengehalt, aber wir wussten nicht, dass es noch geheime Boni gibt, über die eben keiner, über die mehr oder weniger Stillschweigen mhm. vereinbart wurde. Und diese, diese Aufstockung, die Konnte jetzt jeder bei diesen äh, Online-Betriebsversammlungen, wo wir dann oder Belegschaftsversammlungen, wo wir dann zu Hunderten äh, da äh, Fragen stellen konnten, äh, da hat, haben dann einige aus der Geschäftsleitung das offengelegt, aber andere eben auch nicht. Also es läuft total auf freiwilliger Basis und äh, es von meinen Dafürhalten sind es ganz normale äh, Aufgabenbereichsdinge. Also jemand, der ein Programmdirektor ist, der hat finde ich die Aufgabe, eine gewisse meinetwegen eine gewisse Quote zu erfüllen oder äh, einen neuen Schub in irgendeinen Programmbereich zu geben, der bislang noch nicht so gut läuft, den Vorabend zum Beispiel.
2: Also es sollen die Ziele noch mitgeteilt werden, das sollen mhm. wir noch erfahren. Es gibt so Bereichsziele und äh, Unternehmensziele. Unternehmensziele ist einfach, das äh, kommuniziert der Sender auch nach außen, ne? So wir wollen mhm. ver verankert sein in der Region und wir sind immer am im Puls der Zeit und solche Sachen. Äh, das ist aber, sind aber nicht unbedingt die Bereichsziele, wo es dann nochmal extra Geld für gegeben hat. Äh, interessant ist ja, dass wir bis heute nicht wissen, was die Internantin tatsächlich verdient hat, weil sie hat ja auch noch einen Bonus bekommen. Über das hinaus, was jetzt bekannt ist. Ähm, die wie, Geschäftsleitung wie, wie, hat. Wie kann
0: das sein bei, einem Öf bei einer öffentlich-rechtlichen das Anstalt, dass sie das Frage, nicht?
2: Ist? Ja. Das, also, das ist eine gute Frage. Weil also, ja. der Verwaltungsrat macht sowas und der ist aber nicht öffentlich. Der ist ja, dann dürfen wir ja nicht teilnehmen. Und es gibt. Also, das
3: scheint auch der, der Chef. Es gab so ein paar Sachen auch, wo der Verwaltungsrat gesagt hat, wir wussten das auch nicht. Die ja. also direkt verhandelt wurden zwischen dem Chef des Verwaltungsrats und der Intendantin. Ja, genau. Ähm, ja. Und ich glaube, es, also das ist halt auch so ein doppeltes Ärgernis. Also der Ärger im RBB ist glaube ich, dass es da also eine extra Belohnung gibt. Jemand, der ohnehin schon 300.000 Euro im Jahr verdient, kriegt im Zweifel vielleicht noch mehr, wenn er es schafft, Geld zu sparen, äh, Mitarbeiter zu entlassen, da Honorare mhm. zu deckeln. Also dass das Leute ärgerlich macht, ist schon klar. Ja, genau. Es gibt aus Sicht des Beitragszahlers gibt es halt auch noch die, die Ebene des Ärgers dass das halt auch so intransparent ist. Es sind Seit mhm. ein paar Jahren werden diese Intendantengehälter werden öffentlich gemacht, was gut und richtig ist, genau. was auch immer wieder skandalisiert wird. Da muss man dann durch, dass man dann halt mhm. auch diskutiert, ist das zu viel oder zu wenig. Aber jetzt stellt sich plötzlich raus, beim RBB ist das gar nicht unbedingt dann das tatsächliche Gehalt, sondern es gibt noch geheime Bonuszahlungen. Und das geht natürlich gar nicht, mhm. zu sagen, hier Transparenz, das ist unser Gehalt. Und dann macht man so ein kleines Sternchen unsichtbares dran, könnte noch was da drauf kommen. Also ja. witz,
2: witzig ist ja oder gar nicht witzig, aber es ist so ist es halt dass unter der Vorgängerintendantin dieses äh, fein ziselierte Bonussystem äh, mit der Firma Kienbaum ja damals mhm. ausgearbeitet wurde. Äh, Frau Reim hat aber weder sich noch der Geschäftsleitung das war die vorherige das, das Intendantin. war die vorherige Intendantin, ja. äh, die hat aber weder sich noch der Geschäftsleitung das zugestanden. Das kam erst mit äh, Patricia Schlesinger, die hat es dann ausgeweitet auf sich und auf die Geschäftsleitung und auf die Atelier und die Riege darunter. Ich weiß jetzt nicht genau wie tief es geht, aber ähm, und der Programmdirektor hat, glaube ich, in deiner Sendung oder äh, auf jeden Fall in unserer Abendschau zugegeben, ja, ähm, er hat diese leistungsabhängige Vergütung dafür bekommen, dass der ZIP eingestellt hat, weil er für die Neustrukturierung des Vorabends zuständig war. Also ZIP äh, mhm. zu Hause ZIP, in Berlin und Brandenburg, ja. Brandenburg ja.
1: Mitarbeitende, die da quasi dann ja. plötzlich... Dann
5: also der, er wurde dafür, er, er er wurde hat dafür honoriert, genau. dass er im Programm eingespart genau, richtig. hat. Und das hat er euch zugegeben, live on air?
2: Das hat er live on air zugegeben. Das hat er auch vorher schon in einer Versammlung zugegeben. Aber er ist so ziemlich der Einzige, der auch offen... Mhm damit umgeht, was seine Ziele waren. Unser Produktionsdirektor hat auch äh, Ziele genannt, aber nicht gesagt, wie das irgendwie zusammenhängt. Der Unterhaltungschef
1: hat auch Ziele mhm. genannt.
2: Ja. Mhm.
1: Aber Und dann kommt nämlich, um den Kreis vielleicht ein bisschen zu schließen, auch noch zu diesen Essen und so weiter, das sind ja alles Dinge, die irgendwie quasi ein Bild ergeben. Dann jemand, der 300.000 Euro verdient, der noch ein wie auch immer hohen Boni-Bonus äh, erhalten hat, äh, der hat dann noch die hutzbe zu sagen, ach hier 150 Euro pro äh, Abendessen, das ist Zimmer. jetzt eigentlich gar nicht so viel, als wurde ja teilweise in der Presse auch so getan, als wäre da in getrüffelten Champagner gebadet worden, das war jetzt auch nicht so, aber es war waren immerhin 150 Euro pro Person, nur, nur Essen, auch da wieder Scheibchen, mhm. da wurde dann nur das Essen äh, aufgelistet, aber eben nicht die Getränke, die dann auch noch mal dann noch mal hinzugehen und zu sagen, ach könntet ihr das bitte über Kostenträger so und so laufen lassen und das dann auch in der Intendanz tatsächlich, das ist jetzt uns auch ein erst klar, wir wussten, ich glaube, du dir war auch nicht klar, dass wir eine Intendantenverfassung haben. Nee,
2: das habe ich, war ich auch. Also
1: dass jemand, äh, also wir müssen, äh, ich will jetzt nicht rumopfern, aber wenn ich jetzt Brötchen kaufe oder so, dann müsste ich da wirklich wahrscheinlich Tage mit Leuten über Kostenträger und ob das jetzt in Ordnung war oder ob ich die Brötchen vielleicht auch noch billiger hätte kaufen können und eine Intendantin oder ein Intendant hat tatsächlich sagt, keine, keine Rechnungspflicht. Genau. Also eine Reise wie die, die auch eben rausgekommen ist nach London, kann er unternehmen, kann sie unternehmen und sagen, ja. Ich würde mal. mir ja nicht vorstellen, Ordnung.
0: dass je höher man irgendwo in einem Unternehmen oder in so einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen ist, desto mehr, also höhere Standards gelten vor allem.
1: Wäre andersrum. wünschenswert, ja.
3: Stefan, warum ist das nicht so?
1: Das weiß ich nicht. Also
3: ich, ich verstehe es auch ehrlich gesagt. Ich habe auch noch nie so viel Geld verdient. Ich würde auch, das ist vielleicht naiv, würde auch denken, wenn man so viel Geld verdient, kommt man nicht auf die Idee, dann noch so ein, so ein Essen, was man veranstaltet, dem RBB in Rechnung zu stellen. Also nicht nur, dass man sich wahnsinnig angreifbar damit macht oder es vielleicht auch falsch ist, sondern... Also diese Kleinlichkeit an der Stelle zu sagen, nee, das steht mir jetzt aber auch mhm. noch zu, dass ich das nicht selber sage, das weiß ich Könnt ihr ich euch nicht noch an den, den Bundesbankchef erinnern? Das ist, glaube ich, auch von
1: viele Monde her, <lacht> aber der zurücktreten musste, weil er, sein, er hatte eigentlich eine Aufsichtsfunktion natürlich und es hat sich dann von der Dresdner Bank ins Adlon einladen lassen zu Silvester, Ernstwältige. Mhm. Und der hat den schönen Satz gesagt, soll ich das etwa alles selbst bezahlen? Und das ist so ein bisschen <lacht> der Geist, der <lacht> dadurch scheint, ja.
3: Gibt also, das, so fühlt sich das auch an. Also ich habe jetzt nicht, weiß nicht, ob ihr da eher Antworten drauf habt, was mit Frau Schlesinger so persönlich passiert ist auf der Ebene. Aber das ist so auch die leihenhafte Erklärung dafür, dass man dann wirklich irgendwann abhebt, wenn man das dann alles, wenn man so, ein, so einen Dienstwagen dann bekommen kann, dass man vielleicht dann auch irgendwann das Gefühl hat, der steht mir jetzt auch zu. Also das ist jetzt nicht nur ein Geschenk oder womöglich ein Luxus, sondern nee, ich feiere damit. Also natürlich ist das in Ordnung.
0: Es gibt übrigens äh, noch zwei weitere A8. Bei der ARD, nämlich beim MDR. Da fährt auch die Programmdirektorin und die Intendantin einen A8. Ja,
4: der ich finde das sehr schön. Sehr passiert. süß fand ich jetzt auch die
1: Einlassung von Torburo, dass er zwar Massagesitze habe in seinem 7er BMW, aber, aber nicht sie benutzt. nicht nutze.
4: Also so, also nicht. Ich, ich, also ich habe nicht inhaliert. Also also,
3: <lacht> ja. Ist
1: das wirklich jetzt so die Ebene, auf der wir reden wollen? Ich weiß es nicht. Da, da geht es mir ein bisschen zu weit. Entweder. Aber es ist halt
3: auch da, dass, also, ich finde, man kann ein Stück weit kann man das ja verteidigen, weil ein, eine Argumentation ist ja auch, um jetzt einmal, einmal kurz so die andere Seite einzunehmen, mhm. dass diese Intendanten halt viel durch die Gegend fahren und dann ist es mhm. schon sinnvoll, wenn die da eine Art fahrendes Büro haben. Und wenn sie von A nach B gefahren werden, dann auch irgendwie, äh, ja, Dinge tun können. Das ist, glaube ich, mhm. wesentlich effizienter in vielen Fällen, als wenn die jetzt selber mit einem kleinen Fiat Panda durch die Gegend fahren mhm. müssten. Aber natürlich hat das Grenzen. Äh, der Papst fährt, ja glaube ich, Panda, ne? <lacht> Achso, das wusste ich jetzt ja, ja. gar nicht. Aber, aber natürlich hat das hat das Grenzen. Also es gibt da irgendwie einen bestimmten Punkt an Luxus, wo man sagen kann, das ist absolut eine sinnvolle Investition ja. für, für einen Intendant. Und äh, dann gibt es ähm, den Punkt, wo man sagt, das ist jetzt, da kommen wir nee, hin. Lass mich
5: immer, weil wir gerade bei dem, bei dem Auto sind... Ähm, es war ja heute oder ist immer noch, weiß ich nicht, die Rundfunkratssitzung mhm. und da hat Patricia Schlesinger auch eine Erklärung abgegeben. Ich zitiere mal aus einem Bericht darüber. Die oh, Süddeutsche ja, hat das Transkript bekommen. Die Süddeutsche hat das Transkript Ja, das wundert uns so. dann, Ich lese jetzt, ich zitiere jetzt. <lacht> Schlesinger äußerte sich zunächst zu ihrem Dienstwagen, der mit einem hohen Rabatt vom Hersteller genutzt wurde und wegen seiner Ausstattung in der Öffentlichkeit inzwischen zum Symbol für Unnötigen Luxus in der ARD gewesen ist. Das haben wir eben gewonnen, das haben wir eben diskutiert. So und jetzt, ihr Ziel sei es gewesen, die Pauschale von 500 Euro monatlich, die RBB-Direktoren statt eines Senderdienstwagens zur Verfügung stehe nicht zu überschreiten, argumentiert Schlesinger. Mit der Aushandlung der Leasingrate habe aber nur der Einkauf im Sender zu tun, der Rabatt komme dem RBB zugute, nicht ihr. Das ist jetzt eine Darstellung, die mhm. läuft raus, dass sie sagt, dieses teure Auto, mit diesem teuren das hab ich nur Auto... Das habe ich nur für euch
1: <lacht> getan. Ja, ja. Das, also und das, Zu das unserer Ehrenrettung Erklärung muss man vielleicht auch noch sagen, dass der Kollege Jörg Wagner ja, ja in seinem Medienmagazin schon, ich glaube wirklich seit diesem mhm. 23.06. Ja. Wenn ich, mhm. also vielleicht ein paar Tage später, ja, aber, eigentlich aber eigentlich aber, ja. immer da ganz, also das zum Aufmacher seiner Sendung gemacht hat und so ja. weiter. Und auch äh, Herrn Demmer da hatte, der unsere Öffentlichkeitsarbeit leitet. Und der da die gleiche Argumentation mhm. gefahren hat. Also was ist denn das Auto jetzt zu teuer oder zu günstig? Ne? Mhm. Man kann allerdings auch, das haben wir glaube ich auch noch nicht besprochen, man muss auch noch dazu sagen, als die ersten Vorwürfe laut wurden, gab es auch eine Belegschaftsversammlung mit Patricia Schlesinger, die äh, gesagt hat, also das äh, will sie hier nicht haben, dass so Informationen nach draußen gestochen mhm. werden und dass also derjenige oder diejenige äh, rechtliche Konsequenzen zu befürchten hat. Das also sagt es die ehemalige
0: investigativjournalistin hat,
2: hat sie aber dann auch, genau. zu, sie hat sich dafür sagt entschuldigt tatsächlich. Sie hat das zuerst ja, gemacht das war auch aber dann... Äh, ja.
1: Nichtsdestotrotz, dass das jetzt zum Beispiel wieder eher der erst der Süddeutschen, wie alles andere auch, mhm. äh, zuteil wurde, zeigt ja, dass dass sie also in ihr eigenes Haus kein großes Vertrauen hat.
3: Das ist übrigens auch noch eine Antwort, weil du vorhin gefragt ja. hast, an welcher Stelle hatte ich das Gefühl, okay, das, das geht wirklich alles nicht. Da hat die Kommunikation ganz viel damit zu tun. Das war ein solches Debakel. Also in jedem Schritt mhm. hat sie eigentlich äh, alles noch schlimmer gemacht. Als erstes glaube ich wirklich intern im Grunde den, den Mitarbeitenden zu drohen. Äh, also hier, hier, warum geht ihr damit zu Springer? Und das, mhm. das geht mhm. doch nicht. Ich bin bekanntermaßen kein Freund von Springer, aber natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier ganz viele Hinweise, was schief läuft in meinem Sender, ist das nicht so abwegig dazu, einer eher feindseligen Medienmarke damit zu gehen? Und es wurde halt danach auch, also an jeder Stelle noch schlimmer, da hat der Brandenburgische Landtag eine Ausschusssitzung gemacht, da wurden verschiedene Leute unter anderem sie hinzitiert sie ist nicht gekommen, die saßen da alle, hatten diese diese Sitzung und mhm. einberufen war die von der AfD, aber es war parteiübergreifend ähm, alle Sauer. Genau. Das war
2: auch ein schl schlimmer Fehler meiner Meinung ja. nach. Mhm. Und, und
3: das war schon komisch, da konnte man aber zumindest noch sagen, die Argumentation war, wir können gerade nicht öffentlich darüber reden, weil das wird alles untersucht. Mhm. Zwei Tage später hat sie aber angefangen, Interviews mhm. zu geben, mhm. wo man auch sagen muss, Moment, aber dann muss ich jetzt wenigstens bei der einen Linie bleiben, also sagen, ich gehe nicht mhm. in den Landtag. Aber ich spreche ich dann zwei Tage später mit dem Tagesspiegel und das war alles irgendwann unrettbar. Mhm. Und dann
1: und. bis hin zu ihrer, äh, ihrer Verzichtserklärung heißt es dann, glaube ich, äh, im Juristendeutsch, äh, wo sie immer noch von der Kampagne letztendlich mhm. gesprochen hat, also bis zum Schluss oder von Angriffen und Diffamierungen auf ihre Person, also bis zum Schluss diese Lesart quasi, ich werde zu Unrecht beschuldigt.
0: Sie hat sich übrigens auch äh, ja. beim Rundfunkrat entschuldigt und bei euch Mitarbeitenden. Das hat sie auch in, ihrem, ja. in ja. Ihrem, bei ihrem mhm. Abgang gemacht. Sie ja. soll gesagt haben, ich habe manches übersehen, auch und gerade den Unmut der Mitarbeitenden. Das tut mir unendlich leid, professionell wie menschlich. Die RBB-Mitarbeiter seien bestürzt, wütend, entzürnt, sagte Schlesinger. Sie wolle einiges erklären und zurechtdrücken. Und mhm. es kommt gerade die Eilmeldung, dass der RBB-Rundfunkrat die sofortige Abberufung von ihr beschlossen hat. Mhm. Macht euch das froh.
4: Nein, naja, das ändert nicht mehr viel. heißt auch, dass man nicht
2: so viel, ne? Ich bin heute auch gefragt worden von diversen Medienkollegen, mhm. was halt, wenn die abberufen wird, ist dann alles gut. Sag ich, ich weiß gar nicht, ich bin nicht Juristin, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Abberufung heißt ohne Abfindung, oder? Nee, Abberufung heißt einfach Abberufung. Ich glaube, das mit, ob, da, ob da noch Pensionsansprüche <lacht> bestehen oder so, das ist damit, glaube ich, nicht geklärt. Mhm, okay. das ich habe das, genau ich hab das mal
3: an irgendeiner Stelle nachgeguckt, im ähm, Staatsvertrag oder so steht einfach auch Lapida, lapida drin, der Rundfunkrat kann sie abberufen. Ich glaube, über alles andere streiten sich dann jetzt die Anwälte. Sie ja. hat
2: ihr Amt zur Verfügung gestellt durch ihren ja. Rücktritt, und der Rundfunkrat hat das gesagt: Okay,
4: ja. so,
2: das ist im Prinzip das. Aber das letztendlich, ähm, was da, just, also ich glaube, es muss etwas geben, was justiziabel ist, was wirklich strafrechtlich verfolgt wird, damit diese zum Beispiel Pensionsansprüche und äh, die Zahlung bis ja. Ende Februar dann tatsächlich nicht mehr. Das betätigt entscheidet
1: werden dann müssen. also jetzt die Generalstaatsanwaltschaft.
2: Genau. Welcher?
5: Schaden ist eigentlich entstanden, den ihr als RBB-Gesichter zu spüren bekommt. Jetzt schon. Ich meine, ihr seid äh, euer Kapital oder das Kapital des Senders ist ja eigentlich, dass ihr für Menschen glaubwürdig als Informationsinstanz seid. Ist da jetzt in eurer Wahrnehmung schon Schaden entstanden? Merkt ihr das?
1: Naja, es, es befürchtet, also die schlimmsten Befürchtungen unserer Gegner oder Kritiker wurden damit mehr oder weniger in Teilen bestätigt mhm. oder steht zu befürchten, dass sie tatsächlich noch bestätigt werden, ja, also Vetternwirtschaft, Kumpanei, Maßlosigkeit, all das, mhm. was ähm, uns eben wirklich nicht gut zu Gesicht steht, was, also… Ich glaube, den freien Kollegen, die draußen unterwegs sind, wirklich als Reporter oder vielleicht sogar als Rechercheure, äh, hat es nochmal mehr zugesetzt, mhm. weil die sich natürlich jetzt anhören müssen, ja. was also Kehrt wollt ihr bei uns denn, genau, Kehrt Kehrt bitte bei euch erstmal. <lacht> ähm, bei mir gab es eine andere, andere Reaktion, weil wir, wir uns da ja wirklich, also wir haben ja quasi die Grillsaison eröffnet in der Abendschau in der vergangenen Woche und da jeden Tag einen anderen. Sehr
0: spät, ne? Sehr spät, Sehr
1: spät ja. genau und das ist der Punkt. Es gab danach total viel Lob und total viel Anerkennung und ganz viel Zuspruch auch in privaten Nachrichten an mich auf der Straße. Das hätte ich nie von euch gedacht und das ist natürlich fast ein vergiftetes Lob. Also es ist total mhm. nett gemeint, aber es heißt irgendwie auch, ich, ich hätte, nicht, sein. Genau, Nein, ich hätte nicht von euch gedacht, dass ihr euren äh, Chef so befragt, dass ihr das dürft überhaupt. <lacht> also ich meine, man muss sich da auch ja keine keine ähm, Heldentat an die Brust heften. Letztendlich mm. ist es ist es ist also was anderes wäre uns gar nicht übrig geblieben in dem Moment, sonst hätten wir unsere Glaubwürdigkeit komplett verspielt.
5: Ähm, ich, äh, wir haben auch mit Menschen äh, gesprochen, die nicht Programmmitarbeiter sind, sondern an anderen Stellen, zum Beispiel in der Verwaltung äh, im Sender sind, auch Menschen, über deren Schreibtische Berechnungen, Kostenberechnungen und so weiter gelaufen sind, die ihr gar nicht so zu sehen bekommt. Und da gibt es welche, die sagen, ja, eigentlich hätten wir da schon vorher, wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel das, was Intendantin Schlesinger an Kosten abrechnet, dass das in andere Dimensionen gegangen ist als zum Beispiel bei Dagmar Reim. Sagen Sie, ja, im Grunde kannten wir Puzzleteile und es gab auch welche bei uns, die waren mutig und haben ja. das dann ihrem Abteilungsleiter weitergemeldet und dann fand es aber nicht mehr den Weg nach oben. Also es ist ja, es gibt Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Programm oder sonst mhm. wie äh, Verwaltungsdirektor und irgendwie in dieser Informationsschiene sind diese kritischen Informationen und Nachfragen die aus dem Hause selber kamen, offenbar teilweise hängen geblieben. Es gab auch Berichte, das haben uns auch äh, Menschen erzählt, die gesagt haben, wenn jemand da zu häufig von unten her gesagt ist, das ist aber bedenklich, dass sie von oben her Druck gekriegt haben, weil mhm. manchmal diesen mittleren Hierarchen es gegenüber ihren Vorgesetzten wichtiger war, dass sie dastehen, als welche in meinem Laden läuft alles glatt. Ist das sozusagen eine Struktur, die dazu führt, dass eigentlich Wissen im Haus vorhanden ist, es aber versickert und nicht transparent wird?
2: Also Wissen im Haus ist bekannt. Also ich kann nur sagen, du hast schon zitiert, Redaktionsausschuss hat 2018 schon ähm, kritisiert, die, die, ähm, die Kosten für die... Intendantinnenetage. Mhm. Wir haben mit der freien Vertretung regelmäßig mit Frau Schlesinger und den Direktoren sogenannte Quartalsgespräche geführt und wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass erstens die Stimmung schlecht ist, dass an den falschen Ecken gespart wird äh, und dass wir zum Beispiel auch von dem Medienhaus nicht besonders viel halten, beziehungsweise dass wir überdimensioniert halten. Und dann hat Frau Schlesinger also zur Seite geguckt, zum einen Direktor und zur anderen und hat gesagt, na, was sagen wir denn dazu? Also, mhm. Es ist, also man kann keiner kann sagen, es war nicht bekannt. Also zumindest in der Etage war vieles bekannt. Es wurde einfach nicht gehört. Es wurde nicht gehört. Also und dafür sind wir dann auch, haben wir dann auch nicht genügend Einfluss als Personalvertretungen, sage ich mal. Wir müssen ja beteiligt werden an einigem, aber...
1: Ja, und wir müssen uns auch die unangenehme Frage äh, gefallen lassen, was, was für eine Mentalität wir da eigentlich zulassen. Also alle, nicht nur die, die wir dann kritische Fragen äh, mhm. gegenüber den äh, ja. Chefs darstellen, sondern auch die... Ja, eigentlich alle, die mitbekommen, und das waren ja alle, dass da großräumig umgebaut wird, dass da immer neue Glastüren eingezogen werden und so weiter in der 13. Etage, das haben wir alle gemerkt. Wir haben auch alle, der, der Wagen, Ihr Wagen, dieser berühmte A8, der jetzt gerade <lacht> erst abgeschleppt wurde, ne? der stand da ja noch ewig, die Bildzeitung hat hunderte Fotos gemacht, als er ausgeräumt wurde, der Kofferraum wurden leider auch noch Fotos gemacht. Mhm. Nun ja, also dieser Wagen stand da immer für uns alle weithin sichtbar. Wir Aber haben
0: Betriebsblind? Oder? Ja,
1: wir waren da wahrscheinlich äh, betriebsblind, beziehungsweise haben uns irgendwie auch. Also, ich, ich frage mich das selber, warum habe ich das nicht hinterfragt, dass mit einem Intendantenwechsel eine komplette Etage umgebaut werden muss? Also, wo ja, gibt es gab das einen Wasserschaden? Denn?
2: Das war der Grund. Es gab einen also, es gab also, wirklich ja, einen Wasserschaden.
1: Also sie hat, sie ja, hat, aber es hat, war auch ja hat, eine komplett neue gesagt. Raumaufteilung äh, und klar, so. Ne? Ja. Also, ja, Verzeihung, sie hat heute gesagt.
0: Äh, wegen der Umbau der Chefetage, da ging es um überfälligen Schadstoff- und Brandschutzsanierung.
2: Das stimmt. Das ist wohl richtig. Also dieser ganze, dieses ganze Hochhaus. Das besteht
1: aber in jeder Etage. <lacht> in jeder
2: Etage weil wir wohnen so. auch in einer. Wir sind jetzt. Äh. Wir sind auch Umzugsopfer. Wir sind ja. Wir mussten das Baufeld frei machen, <lacht> Wir als Vertretung, und sind jetzt Umzugsopfer und sitzen in der vierten Etage und also klassische 70er Jahre, so türkise ja. Türgen ja. und die Wände sind so ein bisschen angeschäbigt. So, da könnte schon und die Toiletten. <lacht> Könnte man auch was dran tun, da kann man schon was machen. So ist es. Also das Haus ist einfach alt. Das müsste schon mhm. saniert werden. Die Frage ist ja nur, in welcher Form saniert.
0: Mhm. Stefan, sie hat auch gesagt, äh, sie selbst hat den Schreibtisch und die Bücherregale von ihrer Vorgängerin übernommen. Ein Massagesessel sei von der Leiterin der Intendanz bestellt worden. Achtung für Corona-Rückenprobleme.
3: Das habe ich vorhin auch gelesen. Also gefragt, den Gesundheitsschutz. <lacht> die berühmten Corona-Rückenprobleme. Ja. Corona.
0: Und, und der Sessel sei auf ihre Bitte am Ende des Flurs in einem kleinen Raum gestellt worden, für alle nutzbar gewesen.
3: Also ich glaube, was man daran schon ernst nehmen muss, ich glaube, dass in diesen 100 Vorwürfen, die mhm. es gibt, dass mhm. womöglich, keine Ahnung, 30, 40, 50 davon übertrieben sind, dass das ganz anders ist, dass es dafür eine Erklärung mhm. gibt. Ähm, ich bin mir sicher, dass ihr da auch ungerecht getan wird. Mhm. Ähm, mhm. Aber selbst wenn man das alles abzieht, und das wissen wir einfach, glaube ich, im Moment auch noch nicht, wie viel man dann am Ende, wenn man dann vielleicht irgendwann das alles mal recherchiert hat, an welchen Stellen man sagen muss, okay, das war zu viel, das war übertrieben, der Vorwurf war nicht ganz richtig. Es, ich glaube, niemand hat das Gefühl, dass wenn man das alles abzieht, man nicht immer trotzdem noch vor einem Riesenwust steht, von Dingen, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein. Aber, aber ja. insofern würde ich mich jetzt, also über die, die Corona-Rückenprobleme, das ist alles klingt auch <lacht> lustig. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da an manchen Punkten auch recht hat. Und deswegen ist es auch so ein bisschen merkwürdig, dass sie jetzt dann da diese Erklärung abgibt. Mit Ich weiß nicht, ob sie mit einer besseren Kommunikation heute noch im Amt wäre, aber, aber möglich ist es. Das
0: wäre meine Frage. Also ich meine, sie ist Investigativjournalistin, sie weiß, wie es in der Politik läuft. salami geht ja. nie gut. Ja. Warum, warum? Und sie also ist also
1: auch eine, also äh, mit unter den Gründungsvätern und Müttern des Netzwerk Recherche und so, ne? Also das sind Leute, die also ich weiß nicht, Kuno Haberbusch würde nicht mal ein Zuckertütchen annehmen wahrscheinlich. <lacht> und sie äh, hat sich da doch sehr weit äh, davon entfernt. Ne? also ja, das Wie, wie passiert es? Wie das passiert ist eine also sehr so gute was? Frage. Also was mir aufgefallen ist, ich also ich kenne sie vom NDR, ja. äh, als da war sie auch unter anderem <lacht> meine Programmbereichsleiterin Kultur und Dokumentation. Aber war sie sehr erfolgreich. Da, auch da gibt es ja jetzt mittlerweile mhm. Korruptionsuntersuchungen, äh, äh, die äh, da nochmal ausgestreckt werden. Ähm, und da war sie eine wahnsinnig beliebte und sehr zupackende Chefin. Einfach, das muss ich wirklich sagen. Also auch immer mit einer ganz offenen Tür und so weiter. Dann ist sie in die Intendanz gewechselt, zum RBB und auch da hielt sich ganz lange dieses Bild, das ist so eine, die trifft man auf dem Flur, mhm. die hält mal an an der Kaffeeschlange und fragt, wie geht's, wie geht's Ihnen geht's eigentlich? Ne? Und auch vor allen Dingen auch gerne mal, wie geht's dir eigentlich? Also sie war ja auch Patricia, finde ich, wenige und... Mhm. Ähm, und dann ist aber irgendwann ist das so gekippt, dass man gemerkt hat, ja, aber selbst wenn ich was erzähle, es ändert sich eigentlich gar nichts. Also es, es, ist eine, es ist eine wohlfeile Frage, die man ah, ja. immer wieder stellen kann, die ja. aber eigentlich nicht zu irgendwelchen Handlungen oder Verbesserungen führt. Das haben, glaube ich, ganz viele erlebt, ja.
0: Aber, aber, Stefan, kannst du das erklären? Ich meine, du beobachtest den öffentlich-rechtlichen Betrieb ja schon lange und äh, hast die eine Intendantin kommen sehen und den, und immer wieder soll ja frischer Wind kommen und, Offenbar gibt es da ja am Ende dann nie frischen Wind. Wie,
3: wie, wie kann das sein? Das erscheint mir jetzt auch ein bisschen pauschal. Ähm, ja, das ist natürlich
0: provokativ. Jetzt,
3: ne? <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich hab, ich, äh, ich kann das <lacht> wirklich nicht erklären. Ich hätte mir jetzt auch gedacht, gerade beim RBB, kleiner Sender, der ganz viel sparen muss. Was wäre das auch für eine coole Imageaktion mm. gewesen, wenn Patricia Schlesinger demonstrativ gesagt hätte, übrigens, ich fahre... Fahrrad. Ich? Ja, also aber also an, an vielen Stellen gesagt, ich verzichte auf dieses, ich habe eigentlich Anspruch darauf, das nehme ich aber nicht in Anspruch. Das hätte ja auch was sein können, das muss man auch vorsichtig sein, so eine Image-Kampagne geht dann auch schnell nach hinten los. Aber, aber als Haltung, das vielleicht auch bewusst zu vermitteln, ähm, ich bin hier die sparsame Intendantin, dann wird sie wahrscheinlich immer noch nicht bejubelt werden, wenn sie dann im Programm äh, mhm. entsprechend das macht. Aber hat natürlich eine andere Glaubwürdigkeit. Und ehrlich er also sich kann das nicht. weiß nicht, warum man nicht auf die Idee kommt oder warum im Gegenteil das, das System vielleicht so stark ist, dass da eine von vielen geschätzte tolle Journalistin hinkommt als Intendantin und nach ein paar Jahren in dieser Weise vom Hof gejagt wird. Dagmar, du, du bist ja. schon
0: jahrelang Teil mhm. dieses Systems. Kannst du dir das erklären? Eva?
2: Ich bin nicht Teil des Systems. <lacht>
4: des öffentlichen rechtlichen nein, ich bin, ich bin, ich bin, Systems. Ja, ja, ich ich sage es auch immer wieder, ich, ja, bin ja. Total,
2: ich halte die Fahne auch total hoch. Ich finde das ist ein ganz wichtiges System. Und ja. äh, Deswegen auch nochmal auf das zurückkommen, was, was du vorhin schon gefragt hast. So. Was, was hat das eigentlich für einen Schaden ja. angerichtet? Einen enormen. Wir, mhm. haben ja, wir haben ja sowieso eine offene Flanke gegenüber den Rechten äh, die oder den Leuten, die sagen, Was, wofür brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rumpf? Wo kostet mich nur Geld? Gucke ich gar nicht. So mhm. ist ja ganz oft... Also die Flanke ist ja schon offen und die wird natürlich jetzt noch mal gerissen durch so eine Sache. Und zu Recht, wenn das stimmt. Weil uns wird ja auch gerne angeheftet so nach dem Motto, naja ihr seid immer die Besserwisser. Ne? Ihr mhm. seid, wisst immer, wie wir alle das machen müssen und jetzt, hm, was macht ihr denn da? Mhm. Also so, wir machen uns so angreifbar damit und wir sind es eben nicht, die Journalistinnen und Journalisten, die diese Flanke noch weiter geöffnet haben und trotzdem betrifft es uns. Und das macht die ganze Sache so... Noch viel schlimmer, finde ich, weil ähm, so, man ist so in Mithaftung für eine Sache, hm. die man überhaupt gar nicht, ja, gar nicht steuern konnte. Auf ähm, keinste Weise. Nehm,
0: auch, ihr, auch, ihr, oh
1: ja. auch in der Hinsicht, also äh, was Patricia Schlesinger zum Beispiel äh, also durchaus sich auf die Fahne schreiben kann, ist, dass sie äh, immer geworben hat für Diversität, äh, für Frauen in Führungspositionen. Der RBB hat eine unheimlich mhm, hohe, hohe Frauenquote, Frauenquote mhm, ja. in Führungspositionen. Äh, äh, in Das wird jetzt aber auch natürlich äh, gegen sie verwandt. Ne? Also die, die sich bei mir melden, so, die aus der Ecke kommen, die sagen dann natürlich schnell mal irgendwie, mm. na siehst du mal, also diese exzentrischen Ziele, die sie da hatte, das sind halt eben auch Leute, die genauso, oder eine Feministin kann genauso ein Raffke sein, mm. wie irgendein mm. Anzugträger halt. Also ein,
5: ein Ergebnis auch unserer sagen wir mal Gespräche in den Sender hinein war auch, du kannst es das es Recherchen nennen ruhig, ja nennen ist Recherche. <lacht> <gut>. Großes Wort. <lacht> ähm, nicht jedes Telefonat ist eine Recherche. Aber gut, es war Recherche. Äh, war dann gesagt, ja, Patricia Schlesinger, war das habt ihr ja auch schon äh, geschildert. Sie war, ähm, ich will jetzt nicht sagen, sie hatte auch Rattenfängerqualitäten, aber sie, war eine, sie konnte eine sehr überzeugende Person sein, mhm. eine sehr motivierende Person, ganz offenbar. Auf jeden Fall. Auch eine gut vernetzte. Und dann sagen aber auch Menschen, ja. Und sie hatte hier im Sender und auch in der Berliner Kulturpolitik, wie auch immer, hatte sie auch sozusagen eine Art Frauennetzwerk, wo dann auf einmal auf der Frauenschiene Entscheidungen äh, vorbereitet und getroffen wurden, die dadurch, dass es äh, ein Frauennetzwerk war, es ein Stück weit auch unangreifbar, aber auch wieder intransparent machte. Ist das so, dass möglicherweise das, was eigentlich ja man als gut bezeichnen kann, dass man sagt, jetzt hier Frauenförderung und dass das auch auf einmal einen Backlash geben kann?
1: Naja, das finde ich, das ist eben auch das Merkwürdige an diesen Mails, die mich erreichen, so ja. einen ähnlichen Wortlaut haben. So von siehst du mal, die ist genauso. Ich meine, letztendlich also hat eine Frau genauso das Recht zu verkacken. <lacht> und oh. vielleicht ist es auch ja. ganz cool. ja, naja, und es, äh, es ist vielleicht auch, also natürlich, also Frauen, das ist ja, wird ja dann auch äh, manchmal, also falsch verstanden, irgendwie zu ihrem Vorteil äh, angerechnet, kommen ja nicht aus dem Himmelreich der süßen Illusionen und sobald die an der Macht sind, ist alles besser. Also im Gegenteil, Also das zeigt eigentlich im Grunde, dass sie das genauso gemacht hat, wie so mancher Mann es eben macht. Mhm. Und ich glaube nicht an ein mächtiges geheimes Frauenbündnis, ehrlich mhm. gesagt. Weil, also wenn man sich anguckt, wer jetzt, also was auf dem Tisch liegt, das sind in der Regel doch eher Männer, die. Äh
3: Wolf, Wolf Dieter Wolf ist Wolf Dieter jetzt
4: auch, ich, Wolf, nicht ihr,
1: ihr, <lacht> ihr Ehemann, die äh, Ehemann wahrscheinlich auch nicht. <lacht> auch nicht äh, und die Geschäftspartner von Wolf Dieter Wolf äh, eben auch nicht. Und so, ne? Also, mhm. das ist äh, am Ende musste sie sich dann eben auch auf mächtige Männer verlassen, mhm. anscheinend.
3: Also zumindest das, was, was öffentlich bekannt ist deutet nicht darauf hin, dass das jetzt das Problem war, dass mhm. Patricia Schlesinger mhm. irgendwelche unangreifbaren Frauenbünde da geknüpft hat. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht stimmt es trotzdem, aber mhm. im Moment sieht das eigentlich nicht danach aus.
0: Mhm. Wir wollen ja gleich noch über, das, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems reden. Ich habe nochmal drei Fragen, die sich quasi um die Zukunft beim EBB drehen. Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung oder eine Antwort. Ähm, zum einen... Ihr recherchiert ja jetzt alle auch intern, ne? Mhm. Also auch für die Abendschau und so weiter. Warum warum macht ihr nicht einen Rechercheverbund? Zum Beispiel mit Springer. Mhm. Wo ihr euch dann zusammentut? Ich meine, die haben ihre Kontakte. Ihr habt, ihr habt bessere Kontakte intern und dann macht ihr halt... Äh Offensichtlich zusammen. bestand ich mein
1: der ja schon sozusagen. Also, es gab ja offensichtlich eine Standleitung. Ohne unser, ohne ohne, unser, unser Wollen oder so. aber, ja.
0: Nee, aber das ist, äh. das ist gar nicht so abwegig. weil mhm. ne, also Tatsächlich okay. ist,
2: die auch, das ist auch gar nicht neu, der Vorschlag. Ich glaube, der Ach wurde so. auch schon diskutiert. Ich, glaub, also, ich, ich glaube schon auch nicht, dass von die von Kollegen... Äh, einen Vorschlag zu sagen, warum machen wir das nicht, einfach auch um sicher zu sein, dass da uns auch abgenommen wird, ja. dass da nicht äh, doch irgendwas dann... Und ich, Tisch fällt.
3: Ich finde es ein bisschen abwegig. Ja,
2: nicht springen, aber man könnte ja Recherche verbunden mit einem anderen, mit anderen Medien Ja, aber Es gibt ja
3: schon NDR, SZ und so weiter. Ja, die ja. sind ja, die sind ja auch nicht unproblematisch. Und also ich finde da auch so, ein, so eine Konkurrenz eigentlich ganz gut. Also da sollen ruhig verschiedene recherchieren und jeder kriegt irgendwie so einen Zipfel raus und hat dann auch so eine Konkurrenz zu sagen, sagen, okay, was die anderen daraus gekriegt mhm. haben, das ist aber gar nicht so, wie wir mhm. dachten. Also da möchte ich eigentlich gar nicht so dafür plädieren, tut euch doch alle zusammen, weil. Das ist oft auch ganz Der Wettbewerb eher noch der mehr
1: hervorbringt.
0: Ja, vier Zuschriften waren auch, okay, wie kann man jetzt auf eure Recherche vertrauen? Ist, ist da nicht irgendwie, wenn da jetzt nochmal was rauskäme, was ihr rausfindet, was dem Haus vielleicht noch mehr schaden könnte, als der Schaden, der jetzt schon da ist, würdet ihr das veröffentlichen?
1: Ja, also ich würde für uns jetzt sagen, es wäre so peinlich, wenn dann rauskäme, dass wir etwas zurückgehalten haben, dass wir das uns nicht mehr leisten können. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, die wird ja auch schon laut und es gibt schon die ersten Planungen, glaube ich, noch vor offene Briefe und so weiter, dass die Geschäftsführung, es wird ja jetzt immer alles so bei Patricia Schlesinger abgeladen, es war Patricia mhm. Schlesinger. Und auch ihre Weggefährten und Gefährtinnen sagen, Jacques, sie war es so mhm. ungefähr. Aber letztendlich hatten, bestand da wahrscheinlich schon ein wechselseitiges Verhältnis von ja, Gefallen mhm. und Gefälligkeiten.
0: Werdet ihr mit, wer immer jetzt neuer Intendant oder neue Intendantin wird, werdet ihr mit der Person anders umgehen? Also quasi aus euren Erfahrungen, die ihr jetzt in den letzten Jahren gemacht habt, lernen?
2: Also erstmal. Ähm, würden wir gerne dabei sein, diesen neuen Intendanten oder die neue Intendantin zu finden. Das ist zum Beispiel eine Forderung, die wir Personalvertretung aufgestellt haben. Findungskommission mit Beteiligung der Belegschaft. Wie immer das ist aussieht. Ist das bisher man nicht so überlegt. der Fall gewesen? Nein, natürlich nicht. Nein, so, nein.
3: Komplett ja, das ist Natürlich ich das nicht.
2: Natürlich. Aber
3: das ist, ja. das ist, glaube ich, in keinem ARD. In das keiner ist, ARD Findungskommission
2: so. ist... Das ist ja auch ich in keiner Boni.
4: Boni. Ja. Ja.
2: Also das ist Sache des Verwaltungsrates. Der ja. schlägt es vor und der Rundfunkrat... Bestätigt das dann so. Also da ist nichts mit Beteiligung und das haben wir uns ausbedungen, ebenso wie ähm, grundsätzlich Beteiligung an an der Zukunft des Hauses, zum Beispiel auch mit einer Aufklärungskommission. Mhm. Also äh, was, wie konnte das passieren und wie können wir zukünftig verhindern, dass sowas passiert? Also wie soll es weitergehen? Das ist äh, haben wir jetzt ganz deutlich gemacht und im Moment signalisiert die Geschäftsleitung, sie habe verstanden, ähm, warten wir mal ab. Ich weiß noch nicht, ob, da, ob sie sich darüber im Klaren ist, wie, was wir uns da genau drunter vorstellen. Also wir wollen zum Beispiel auch, dass ähm, also ich finde die die Geschäftsleitung muss jetzt mithelfen aufzuklären, finde ich ganz wichtig. Äh, aber ich möchte auch wissen, welche Anteile jeder und jede einzelne gewusst hat. Mhm. Weil, immer nur zu sagen, also, also, Wie, wie,
5: wie wollt ihr das im Verfahren hinkriegen, dass diese Transparenz sozusagen eine belastbare und auf die Einzelpersonen systematisch ähm, nachprüfbare Transparenz entsteht?
2: Also ich denke, das geht nur mit, durch ein Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Gremien, die noch zu bilden sind. Also sprich, die Aufklärungskommission muss im Prinzip mit der mit dem Rechercheteam zusammenarbeiten können und sich auch austauschen. Also ich denke, sowas nur solche Verbünde schaffen es, mhm. weil ja jeder nur an, in einem bestimmten Bereich, glaube ich, gut arbeiten kann. Und dann muss es sich aber ja irgendwie vernetzen. Was nicht geht, ist, was jetzt schon wieder passiert, so an manchen Stellen, dass eben Sachen nicht rausgegeben werden. Werden. Zum mhm. Beispiel hat unser Rechercheteam äh, Unterlagen aus der Revision nicht bekommen. Mhm. Jetzt gibt es immer juristische Gründe, weshalb irgendwas mhm. nicht offengelegt werden darf. Klar, es gibt auch Verträge, die sind bilateral abgeschlossen und so. Aber das macht natürlich wieder so eine, so eine Stimmung, wo man sagt: hm, Geht es nicht? Wirklich mhm. nicht? Oder äh, wirklich? möchte das jetzt mhm. jemand nicht? Das ist so.
3: Ich glaube auch, das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche. Gremien hätte ich was gesagt. Also die Journalisten, die jetzt recherchieren... Und was so eine Kommission genau. leisten müsste. Und eine Kommission müsste viel mehr Zugriffsrechte haben, auch auf solche Dokumente, ja. und sagen, sie können das einsehen und können das dann irgendwie im Zweifel auch geheim halten, was irgendwie mhm. nicht an die Öffentlichkeit darf. Ja. Das ist, glaube ich, ja. auch nochmal eine andere Herangehensweise als jetzt ähm, Journalisten, die natürlich einfach erstmal versuchen, äh, was Schausch. können sie irgendwie mhm. finden es, und rauskriegen. Genau.
4: Es gibt
1: ja auch noch sozusagen den dritten Weg, jetzt gerade dieses Whistleblower, diese Whistleblower-Geschichte, ja. die echt super prominent, also sobald du das internet aufmachst, dann bitte melden Sie sich. <lacht> äh, was wissen? Also das geht zwar an Lutz Abel, also an diese Compliance- äh Kanzlei, also außerhäuslich mhm. erreicht nicht das Rechercheteam, aber das ist, wird, da wird auch noch mal einiges rauskommen, denke ich, also in diesem Aber
0: Wie wirst du zum Beispiel, wenn die neue Intendant, die neue Intendantin bei dir im Studio steht, bist du dann wieder wie eine Regierungssprecherin mhm. ganz wieder, 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 wie immer. <lacht> ja,
4: du hast ja vorhin selbst
0: gesagt, also ihr wart nicht sehr kritisch und journalistisch. Ja, nee, also Wir haben
1: alle was daraus gelernt, natürlich. Also Naja, dass, dass man die Fragen stellen muss, wie, wie wollen sie es anders machen, was wird denn jetzt mit den im Medienhaus der Zukunft, was, verlieren, was haben wir verloren dadurch, dass wir es nicht weiterbauen? Wie geht denn jetzt äh, eigentlich unser Programm weiter und wann fängt es endlich an, das Geld da hm. äh, zu pulsieren? Also, wir haben, ich weiß nicht, zum Beispiel unsere Regionalkorrespondenten. Ne? Wir haben Regionalkorrespondenten, das ist ja eigentlich das unser Brot- und Buttergeschäft. Es sind 14 Regionalkorrespondenten 14. und ja. sieben sind finanziert. Also, man kann sich vorstellen. Aber es arbeiten 14 es arbeiten 14. Das wie geht, heißt, also die verdienen Erklärten alle nur sie haben alle, die haben dann kein unter, Büro, arbeiten im Auto und so weiter. Ja. Also das ist das ist. arbeiten. <lacht> also sowas muss aufhören. Sowas ja. muss aufhören, vor allen Dingen auch, weil es in der Außenwirkung, das ist für uns äh, innerhäusig äh, ein Problem, weil es einfach zeigt, wo die Prioritäten scheinbar liegen oder anscheinend. Zum anderen ist es aber auch in der Außenwirkung ein Problem, weil ja einfach damit klar ist, okay fürs Programm ist nicht so viel Geld da. Mhm. Mhm. Also das Geld, was ich bezahle, landet eher nicht da, sondern in dem Parkettfußboden.
5: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Jetzt muss es ja trotzdem bald einen neuen Intendant oder eine neue Intendantin geben. <lacht> Was, zum muss, Ende des Jahres ist was muss diese Person mitbringen? Ähm, ist es okay, wenn es wieder aus dem ARD-System jemand wird? Ich meine, gibt ja jetzt auch schon wieder den Namen Hassel und Coll und Co. Die stehen ja auch für die alte ARD. Braucht der LBB vielleicht mal jemanden, einen Quereinsteiger, eine Quereinsteigerin, jemand von außen? Ist das überhaupt möglich? Wäre ja, total cool. Kräfte
1: wäre total cool. Also ich meine, ich bin wir, bin hab wir haben ja eigentlich, eigentlich hat ja Patricia Schlesinger was äh, oder eine, eine sehr schlaue Kampagne gestartet da zu Beginn mit diesem äh, bisschen selbstironischen, ja wir sind halt nur der ABB, <lacht> so ungefähr. Also naja, ich meine, man kann es ja auch, das kann ja auch eine Chance sein, dass wir einfach so das Schlusslicht sind. Wir könnten eigentlich total mutig sein, weil wir eh nichts zu verlieren haben so ungefähr. Ne? Also nicht mal mehr unseren guten Ruf. Und also auf meinen Autogrammkarten steht zum Beispiel, ich liebe meine Fans alle beide. Ne, also das ist, ich, ich mag das aber. Ich finde, das ist einfach so ein das, das steht uns gut zu Gesicht. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn das auch bis in das
3: äh, Ausgabeverhalten unserer Chefetage mhm. geht. Ich mag das so als gleichheit am Rand. Ja. Ich mag das bis heute, dass dieser Slogan ist, MBB bitte nicht langweilen. Bloß mhm. nicht langweilen. Muss nicht langweilen mhm. Dass der äh, im Haus selber so angebracht ist, dass du ihn von innen sieht. Also wenn du da vorstehst,
4: steht er falsch <lacht> schon mal. Also er richtet sich da ja, und ja, an die klar, Mitarbeiter. Und, und wir langweilen uns gar nicht. Stefan, also,
0: die Beine die wir nicht gesagt, wen oder was sie sich als neue Impulskraft wünschen. Was, ich kann mir
2: da schon was vorstellen. Also okay. ich, ich finde, ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es jemand äh, von außerhalb ist. Also mhm. es gibt ja kluge Köpfe, ähm, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, von, die Medien... Heißt außerhalb, außerhalb
5: RDD, außerhalb ARD. Außerhalb, außerhalb ARD.
2: ARD. Ah, ja. außerhalb mhm. ARD. Mhm. Mhm. Ähm, aber natürlich dieser Laden läuft auf eine bestimmte Art und Weise und ich glaube, es muss sichergestellt sein, dass die Strukturen, auch wenn wir sie ändern wollen, aber irgendwie muss man ja den Laden weiterlaufen lassen. Und ähm, wenn das mit einer Quereinsteigerin oder einem Quereinsteiger funktioniert, was ich glaube, hm. warum nicht? Fände ich nicht schlecht, mal so ein bisschen frischen Wind rein. Was ich, was ich, <lacht> ich tatsächlich für mich ausschließe, jemanden, der jetzt bereits im Hause ist. Hm eins oder, hochzurücken. Genau, oder jetzt halt Teil der Geschäftsleitung schwierig ist. Für schwierig. Stefan,
0: hältst du es für möglich, dass man das ein ganz neues Gesicht, ein Nicht-ARD-Gesicht da reinkommt oder ZDF?
3: Ja, also ich wüsste jedenfalls nicht, warum nicht. Das wird vermutlich, weil die ARD ist schon ein verdammt kompliziertes Konstrukt. Also das ist schon auch ein Risiko, weil es da so viele Befindlichkeiten, Rücksichtnahmen, Dinge, die man lernen muss, was nicht geht, weil man es noch nie so gemacht hat, <lacht> ähm, also von daher ist damit, glaube ich, auch ein Risiko verbunden, jemanden von außen zu nehmen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum nicht. Das Problem ist natürlich, dass die Anforderungen, die jetzt an diese neue Person gestellt werden, dass das so viele so, sind. Idealerweise sollte es ja schon auch vielleicht jemand sein, der sich mit gutem Programm machen auskennt. Ja. Mhm. Ähm, jetzt kommt die Forderung, es könnte ja auch mal jemand aus Ostdeutschland sein. Finde ich als Forderung total nachvollziehbar, aber das jetzt alles so drauf zu pappen ja. auf diese eine mhm. Stelle, macht es halt auch schwierig, dann jemanden zu finden. Mhm. Und mit dieser dieser Belegschaft, wo ich jetzt mal von außen sagen würde, wo sich ja eine, eine faszinierende Mischung aus, aus Wut, Frust und jetzt um Selbstbewusstsein entsteht, sozusagen. Okay, wir haben uns das angeguckt und vielleicht auch aus dem Gefühl, wir hätten vielleicht früher was sagen müssen. Aber ihr wirkt zurzeit ganz schön selbstbewusst. Und das ist, glaube ich, dann für einen neuen Intendant, neue Intendantin.
4: Ja. 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 ja, ja. Wenn, ja. wenn
3: dann angeht ich finde, ich finde diese Forderung zum Beispiel auch total richtig, die, die Belegschaft einzubeziehen in so eine Findung. Ähm, aber natürlich werden sich das vielleicht ein paar Leute, die vielleicht sonst Kandidaten wären für den Job, auch überlegen, ob das jetzt wirklich der nächste Karriereschritt <lacht> ist oder ob man sich nicht wahnsinnig viel sagen ähm, erinnert. Ja.
5: Stefan, wir, wir hatten ja gesagt, wir wollen äh, nicht alleine bei RBB und der Personalie Schlesinger oder erweiterte Führung bleiben, sondern auch drüber reden, ähm, ist das, was sich hier zeigt, äh, ist das auch Strukturkrise, sagen wir, entweder des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems insgesamt oder zumindest des ARD-Anteils äh, in diesem der ARD als Schwergewicht des öffentlich-rechtlichen
3: Rundfunks. Ich glaube ja, also das ich glaube vieles was da passiert ist auch irgendwie ein rbb Thema, mhm. aber es hängt alles mit Fragen zusammen, die eigentlich ARD-Themen sind. Also zum Beispiel, wer beaufsichtigt eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Äh, das ist ja schön oder das ist vielleicht auch nachvollziehbar, dass die Mitarbeiter gefragt werden, warum habt ihr nicht was getan? Mhm. Aber es gibt dafür auch Gremien. Es gibt Leute, die dafür zuständig Ach, sind. wirklich? Ja. <lacht> ähm,
0: die auch nichts gesehen haben.
3: Ähm, ja, oder teilweise, zu, also Weck wie geguckt. wolf -Peter Wolf äh, vielleicht auch Teil des Problems war. Mhm. Ähm, aber das zum Beispiel zu fragen, kann das sein, dass dass der diese Aufsicht, das sind halt in der Regel ein Verwaltungsrat und ein Rundfunkrat. Der was Rundfunkrat, sind die unterschiedlichen Aufgaben? Der Verwaltungsrat ist für alles zuständig, was im Grunde Verträge, Finanzen, Personal angeht, alles mhm. außer das Programm. Mhm. Und der Rundfunkrat ist äh, fürs Programm zuständig und für die Wahl des Intendanten. Und der Rundfunkrat ist im Grunde als Vertreter der Gesellschaft. Also da sitzen Leute drin, die auch nach so einem Schlüssel äh, gestellt werden von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und die sind die stellvertretend für uns alle diejenigen die im Grunde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beaufsichtigen sollen. Aber
2: erst im Nachhinein, ne? das ist mal ganz wichtig noch zu sagen. Also die entscheiden nicht was im Programm ja, ja. passiert, mhm. sondern sie gucken sich das Programm an und sagen, ja. da habt ihr aber daneben gelegen. Ja, genau. aber,
3: ja. Wer
0: kommt da rein? Wird das demokratisch gewählt? Nee. Kann man kann mich aufstellen? <lacht>
3: Na, ne, teilweise, ich glaube, die Parteien können das ja nicht Also es gibt so einen Schlüssel, äh, dass glaube ich die Parteien äh, dürfen. Umweltverbände,
1: Mittelnehmerbände,
3: Middleback. Naja. Aber naja. warum,
0: warum, das gab jetzt eine Menge Fragen, kannst du ja denken, wir sind hier in einer Politiksendung. Warum dürfen Mitglieder der exekutiven, legislativen, Juri, äh, Judikativen überhaupt Teil der vierten Säule sein? Wenn äh, wir sie mal so benennen
3: gute Frage. Also sie dürfen das insofern sein, weil natürlich der der Staat auch irgendwie der der Träger ist. Mhm. Und ähm, zu sagen, dass im Grunde ähm, da eine Aufsicht auch stattfindet von den Parteien, die halt auch stellvertretend da sind, ähm, für den Staat kann man zumindest begründen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine gute Idee ist. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass es schon mal weniger geworden ist als früher. Mhm. Also die die Zahl ist gedeckelt. Ähm, wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, wirklich zu sagen, ähm, ja, dass die Parteien da eigentlich gar nichts zu suchen haben.
0: Ich meine, Beim ZDF wird niemand Intendant, der nicht die Stimmen von CDU und SPD hat.
3: Das stimmt, das verhindert man aber noch nicht komplett dadurch, dass man, also Parteien haben schon auch eine ganz gute, also sind ganz gut darin, ihre Leute auch zu so entsenden, wenn es nicht die Entsandten der Parteien sind. Also das größere Problem ist glaube ich noch, insbesondere beim ZDF, dass halt auch die, die nicht als Parteienvertreter da sitzen, Parteien zugeordnet werden. Also das die sogenannten Freundes Freundeskreise. Freundeskreis. Es gibt mm -hmm. einen roten Freundeskreis mm -hmm. und einen schwarzen Freundeskreis mm -hmm. und da werden dann bestimmte Dinge schon mal abgesprochen. Und das mm -hmm. ist womöglich noch das größere Problem als die Leute, die tatsächlich mit dem Hut SPD oder äh, Landesregierung oder sowas in diesen Ja, e aber wie
5: sieht, wie sieht dann ein, Sinn, ein funktionierendes System von Checks and Balances aus, das tatsächlich die Kontrolle ausübt. Und zwar, ich sage es jetzt mal, anwaltschaftlich im Interesse der Öffentlichkeit, die ja A. Gesellschaft ist, Adressat von Programmen und B. Finanzier finanziell ist. Es sind ja es sind öffentlich, es
3: ist letztlich öffentliches Geld, aus dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich finanziert. Ich glaube, es sind viele verschiedene Sachen. Die, die einfachste oder vielleicht auch schwierigste Sache ist erstmal auch, dass es eine Frage der Haltung ist. Also die Leute, die da sind, müssen auch persönlich das Gefühl haben, ich bin hier als Aufseher, ich muss mich engagieren. Mhm. Da kommt das nächste Problem, dass die in aller Regel halt ehrenamtlich da sitzen. Das heißt, die, wie viel Zeit die da reinstecken, zu sagen, ich gucke mir das mal genauer an, ich stelle hier nochmal Fragen, ist halt auch eine Frage des persönlichen Engagements, wofür man nicht unbedingt bezahlt wird. Da gab es auch Fragen. Also ist das alles ehrenamtlich? Also es gibt eine Aufwandsentschädigung
1: genau. oder ja, sowas, klar. also es sind so Aber es gibt kein, die haben keine oder.
0: Mitarbeiter, die haben keinen Stab, die haben kein Budget, nee, wo sie ihrer Aufgaben also, nachkommen können?
1: Woanders schon eher als bei uns, also da muss man auch sagen, sind wir auch so ein bisschen ein Schlusslicht, also es gibt für unseren Verwaltungsrat im RBB erstaunlich wenig Fachberatungs Menschen, also Juristen mhm, zum Beispiel, ja. die die anfragen können Und also Es wurde auch schon oft von der Innenrevision tatsächlich schon seit Jahren kritisiert, mhm. dass es tatsächlich, dass sie so ein bisschen allein auf weiter Flur sind. Offensichtlich hat der oder möglicherweise hat der Verwaltungsrat aber auch gar nicht so, einen, so darauf gedrungen, weil er eben vielleicht auch gar nicht so genau hingucken wollte. Also es gibt, aber es gibt wäre da, besser, es gäbe es eine Balance von ja, ja, obwohl es ihre Aufgabe ist. Mhm. Ja, ihre aber da gibt es auch im
3: Grunde zwei Antworten drauf. Das eine ist, man kann dieses stärken, das heißt dann so Gremienbüro zum Beispiel, dass das Leute sind, die fachlich diese Rundfunkräte unterstützen. Ähm, da hat Jörg Wagner äh, also vom vom RBB Medienmagazin sehr deutlich gesagt, das ist ja wieder der völlig falsche Weg. Eigentlich muss die Kontrolle außerhalb der Sender sitzen. Also im Sender schon wieder ein Gremiumbüro ja, einzusetzen auch mhm. ähm, ist auch schon wieder problematisch. Und das, aber aber man sieht es halt an, an ganz vielen Stellen, auch wenn man sich das anguckt. Ähm, also oft sind das eher PR-Leute von von dem Sender als die, die die wirklich auftreten als Kontrolleure. Mhm das, das ist, Da mischt sich dann die Frage Struktur und Haltung ja. und und wer entsendet mhm. sie. Aber Tatsache ist, dass dafür, dass es ja einmal, wie ihr gerade gesagt habt, unser, unsere Institutionen sein sollten und dafür, dass es halt um verdammt viel Geld geht, dafür gibt es nicht wirklich ein professionelles System zu sagen, wie wird der kontrolliert? Ein, eine Einschränkung muss ich machen, natürlich ist das schwierig, weil natürlich wollen wir da nicht irgendeine Regierungsbehörde, die die jetzt beaufsichtigt. Die Idee, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig ist und dass auch Journalisten, ohne dass jemand von draußen dauernd rein und sagt, Moment mal, nee, 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 den Beitrag mhm. müsst ihr aber ganz anders machen. Das ist ja richtig. Und, und trotzdem muss es da eine, eine Professionalisierung geben und vieles muss vielleicht wirklich dann auch extern äh, organisiert werden. Ja.
5: Dagmar, ähm, mhm. Weil du die Vertreterin äh, der Freien bist. Ähm, also ein erheblicher Anteil, ein erheblicher Anteil, wenn nicht der überwiegende, des äh, produzierten Programms wird von freien Mitarbeitern produziert. Warst das ist einfach ein so. Nein, ich war, ein und, ich war ein Unfreier. Bist du eine Freie? Ich ähm, bin Freier. Ja. Du bist eine Freie. Ja. Ich bin klar. Ist das ist Gesicht ah, der Abendschau, eine freie ja, Mitarbeiterin. Natürlich,
2: alle Moderatoren, Moderatoren sind eigentlich fast immer. Damit
0: du nebenbei ja. noch äh, ja, so Job genau,
2: und für
5: ja. CDU und FDP Moderation machen kannst, wie <lacht> Herr Thaddeus. <lacht> Lass, <lacht> Lass mich dazu was sagen, weil ich ja nun auch 15 Jahre moderiert habe. Ähm, und ich habe mich bewusst für die Festanstellung entschieden. Wir haben damals die freien Kollegen, mit denen ich zusammen habe, gesagt, du hast einen Vogel, warum äh, lässt du dich hier festanstellen? Du könntest als Freier mit demselben äh, Aufwand an Arbeit und Zeit das Doppelte und Dreifache verdienen. Das stimmte, das war richtig das ja. so. Und man hat die Möglichkeit, ähm, äh, jede Menge andere Sachen nebenbei zu machen. Mein Argument damals war gewesen, dass ich gesagt habe, ich gehe trotzdem in die Festanstellung, weil es für mich bedeutet, ich muss äh, nicht bei Themen, die ich bearbeite, ich muss nicht drauf gucken, dass ich sage, für einen 330er-Bericht äh, darf ich maximal zwei Tage Zeit investieren, mhm. weil ich werde eben nach äh, Beiträgen bezahlt. Sondern ich kann als Festangestellter sagen, wenn das hier ein kompliziertes Thema ist, ein Recherchethema, wo ich möglicherweise zwei, drei Wochen dran sitze und am Ende kommt vielleicht sogar gar nichts raus, das kann ich mir leisten, weil das, das äh, Gehalt ist da. Ich werde also bezahlt dafür, dass ich arbeite und nicht alleine bezahlt äh, ich kriege keinen Stücklohn. So, mhm. Das war für mich äh, sozusagen der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich mache das lieber als Festangestellter. Ich habe genug freie Kollegen kennengelernt und kenne die, die mit genau der gleichen Haltung daran gehen. Ja, Werdet
4: ihr
0: denn gerne fest?
1: Nee, ich werde nicht gerne fest. Okay aber also wenn ich, ich erinnere mich glaube bei Eva Hermann war das doch auch mhm. so die war als äh, als freie und ja. verdiente da auch ganz gut und dann also aber ganz, das war ganz die, das, okay. das,
5: das war der und mindere dann, Anteil ihrer Einnahmen
1: <lacht> und dann äh, später als sie dann geschafft wurde war es auf einmal wäre es ihr doch ganz recht gewesen fest angestellt zu sein und sie hat sich versucht zurückwirkend darauf ja. einzuklagen so von wie ich war ja ständig programmgestaltend und so weiter mhm. tätig also nee ich wäre ungern fest angestellt ja. weil ich glaube das würde mich sehr
5: nein das, ich find, aber,
1: ich, das ist es aber das es hat mich auch noch nie jemand ne? gefragt, ja, ja. ehrlich gesagt. Wie, wie ist denn der Anteil, sag
0: also an freien? Reportern, Mitarbeiter. Also wir haben
2: ähm, in, insgesamt im Sender gibt es 2000 Festangestellte so rund und 1500 Arbeitnehmer ähnliche und von diesen 1500 machen eben äh, ganz viele äh, also 90% Prozent des Programms wird von, von Freien gemacht. So ist das. Der Anteil ist äh, die Festangestellten arbeiten in der Regel in Verwaltung und so und in Technik und Supportsysteme und 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 auch, ähm, auch ein bisschen auch, es gibt natürlich auch Redakteure, die sitzen dann aber eher drin, die sind nicht auf, äh, draußen und mhm. mit Mikro und so. Also die, das Programm wird von den Freien gemacht. Mhm. Und tatsächlich, ich, ich muss ja zugeben ich, ich war mal angestellt und habe dann gekündigt und bin eigentlich ganz gerne frei. Das ist aber echt die Ausnahme bei den, ich glaube, das sind eher weniger Menschen, weil es hat sich verändert zu früher. Früher ja, ja. war es tatsächlich so, dass man als Freier mit Kollegen, deutlich mehr verdienen konnte. Das hat sich in den Jahren komplett umgedreht jetzt, ja, kann man sagen, sodass die, ähm, der Wunsch schon da ist, auskömmlich bezahlt zu werden. Und zwar angemessen bezahlt für das, was man tut. Und das ist eben leider nicht mehr gegeben. Wenn man denn
1: schon keine Sicherheiten hat und privat vorsorgen muss und so weiter. Genau. Mhm.
2: Und ich sage, ich kann, kann eben auch den Kollegen, die zu uns in die Beratung kommen, immer nur sagen, Leute, ihr könnt nur für so arbeiten für, für das Geld, was ihr bekommt. Also wenn du nur ein Honorar X bekommst und das ist eben nicht groß, ja. dann kannst du nicht eine Woche äh, recherchieren. Ja. Das, ist, das läuft dann auf Null raus, das geht nicht. Aber man, da, dadurch, dass der eigene Name mhm. drunter steht, ähm, ist natürlich schwierig. Da ne? ist so die Ausbeutung eher ähm, angezeigt als wenn, wenn,
5: wie du sagst, 90 Prozent des Programms, also dessen, was äh, man bei Zuschauerinnen und was äh, Zuschauern man und Zuhörern äh, ankommt, wenn das von Freien äh, produziert wird, wenn, wenn ihr also eigentlich die, das Produkt des Senders liefert, wie ist euer Anteil... Ähm, als freie an der Kontrolle, über die wir jetzt als Notwendigkeit und zu Reformierende die ganze Zeit sprechen. Habt ihr einen entsprechenden Anteil an der internen Kontrolle der Abläufe, der Ergebnisse? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ach so, ach so?
2: Nein. Also Abläufe jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt hier Kontrolle, was die Intendantin für Geld ausgibt oder so. Aber Gibt's warum nicht. braucht
0: es denn eine Vorsitzende der RBB Freien Vertretung?
2: Also, seitdem es uns gibt, uns gibt es erst seit 2014 so. institutionalisiert. Vorher war das mehr so eine, so, eine, so eine gras <lacht> <lacht> also es gab Also, es gibt die Freien schon, die sind schon ganz lange sehr kämpferisch. Es gibt auch interessante Personalien, die wirklich rausgeschmissen wurden, weil sie zu laut und zu frech geworden sind.
5: Sehr interessant.
2: Unter der damaligen Intendantin noch, Frau Reim. Und uns gibt es erst seit 2014 institutionalisiert. Und seitdem haben wir uns sehr, sehr viele Rechte erkämpft. Und seitdem ist das Selbstbewusstsein auch der freien Kolleginnen und Kollegen deutlich gestiegen. Wir finden das immer toll. Also wir merken das ja auch an den Auseinandersetzungen. Früher haben wir auch gesagt, ah, sag du mal lieber, wenn ich das sage. Wer weiß, ob ich dann noch, den, noch, noch den, den Auftrag gebe für nächstes Mal. Kann ich mir nicht erlauben. Das hat sich geändert und im Moment ist, wie gesagt, <lacht> Im Moment ist alles möglich, im Moment sagt jeder alles. Mhm. Ja. Also deswegen muss es uns geben und wir, wir, hätten gerne, wir hätten gerne mehr Rechte, haben wir aber momentan noch nicht, weil wir nicht in, im Personalrat sitzen dürfen. Auch das ist eine Frage. Staatsvertrag Fordert muss Sie das? geändert. Ja, das fordern wir. Weil der, der Personalrat auf Grundlage des Bundespersonalvertretungsgesetzes arbeitet, deutliche Rechte hat. Äh, wo während wir als freien Vertretung auf der Grundlage des freien Statutes arbeiten, was ein Statut nach Intendantinnen Gnaden ist. Das hat Frau Reim damals noch auf den Weg gebracht. Mhm. Da waren wir nicht zufrieden mit, aber das ist die, unsere Arbeitsgrundlage. Und deswegen haben wir deutlich weniger Rechte als der Personalrat. Und deswegen haben wir auch... Ähm, keine Mitspracherechte oder wir können nicht irgendwelche Sachen blockieren und oder Der so.
0: Rundfunkstaatsvertrag muss dafür geändert werden.
2: Ja, und der ist ja auch gerade im. Der wird gerade. Das ist, ist ganz praktisch,
3: der wird gerade neu verhandelt. Glaubst du, dass
0: die Politik, dass, also die herrschenden Parteien in Landesregierungen und Bundesregierung hat damit ja nichts zu tun, ähm, diese Rufe hören wäre? Also.
3: Oder haben die überhaupt ein Interesse daran? <lacht> Also beim beim RBB ist es ja jetzt tatsächlich so, dass das jetzt verhandelt werden muss mhm. zwischen den Politikern von Brandenburg und Berlin und man da sich überlegen kann, was schreibt man da jetzt rein und wie schafft man das auch die Aufsicht vielleicht anders zu organisieren und so. Das ist irgendwie ganz ja Effekte auf die
0: anderen AD-Anstalten haben, dass die Mitarbeiter dann auch
3: sagen, so also das wollen wir auch. Ja. Ähm, und also ich habe schon das Gefühl, also wahrscheinlich ist realistischerweise sind die Rechte von freien Gerade nicht so in der Top Ten der Dinge, die man jetzt wirklich abarbeiten muss. Also ich glaube, es gibt schon an vielen Stellen das Gefühl, da müssen wir ran. Vielleicht ist es sogar eher die Gefahr, dass die Freien da wieder so ein bisschen runterpurzeln. Aber das ist alles gerade in Bewegung. Aber das ist halt, wie du auch sagst, die, ja, es sind die Länderparlamente. Also Rundfunk ist Ländersache in Deutschland. Und so der ganz große Wurf, den man sich vielleicht auch wünschen würde, was jetzt alles anders werden müsste, ist schon deswegen schwer, weil sich diese ganzen Bundesländer... Darauf einigen müssen.
5: Ja, der Staatsvertrag muss äh, einstimmig verabschiedet werden. Ein ja. Bundesland. Mit Sachsen-Anhalt? Äh, ja, ja. Okay. Ein Mit Bundesland. Äh, Dankeschön. Das ist, ist aber wie jetzt in jetzt sind wir EU. ja gerade mal an ja. unserem dran. Ja, ja. in brandenburg ja, ja. Also
2: der steht da im Herbst jetzt ja. auch äh, zur ja. Diskussion. Und, und sieht nicht schlecht aus für uns. Ja. Nee, aber da
3: gibt es <lacht> natürlich auch jetzt die üblichen Sachen. Also man hat das in den letzten Wochen, wo sich so dieser, diese Affäre immer weiter entwickelte, auch gesehen. Ähm, dass zum Beispiel die Brandenburger gesagt haben, im Moment, die Berliner Politik ist da so ganz merkwürdig still. Mhm. Also auch da sind natürlich sehr unterschiedliche Temperamente oder politische Interessen, die jetzt auch gar nicht unbedingt immer äh, zu Tage liegen, ähm, mhm. was da am Ende dann rauskommt. Eva
0: ladet doch mal in der Abendschau unsere führenden PolitikerInnen hier aus Berlin ein. Wer wäre denn da mhm. der
3: Ansprechpartner? Für den Medien, für den Europa-Staatsvertrag? Äh, Staatskanzlei von Staatskanzlei, ne?
2: Und äh, mhm. genau.
0: Ja, kam die ja, schon. Für Berlin, ja.
1: Ja. Nein, die war noch nicht da. Also ja, könnte man machen. Ich, wir müssen halt allerdings auch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr nur noch irgendwie über uns selbst berichten. Ne? Also ja. weil irgendwann äh, erlarmt das Interesse Muss ja wahrscheinlich. Und auch die, auch die etwas.
2: Zuschauerinnen ich und Zuschauer immer noch interessieren. Und Irgendjahr wir müssen da sehr Zuschauer. viel vorher erklären, warum. Ich, 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 das möchte, jetzt mal, jetzt ich
5: möchte mal ja. über diesen Elefanten äh, sprechen, der da im Raum steht. <lacht> ähm, Stefan. Ja, 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 im Diskussionsraum. Das ist die Frage, brauchen wir eigentlich ein ähm, zwangsfinanziertes, ich nehme jetzt dieses Wort, öffentlich-rechtliches System? Die Entstehungsgeschichte ist auf der einen Seite eine politische gewesen, ähm, eben nach dem ähm, Propaganda-Staatsfunk des Nationalsozialismus war gesagt worden, wir wollen eine, eine freie Berichterstattung, äh, die darf eben nicht staatlich organisiert sein, deswegen öffentliches Recht, das ist eben was ganz anderes als staatlich und zum zweiten war dann gesagt worden und das hatte den Hintergrund, dass sie zur Verfügung stehenden Frequenzen, begrenzt waren, das gesagt werden, deswegen, weil es begrenzte Frequenzen nur ging, machen wir eine Organisationsform, wo diese gesellschaftliche Dienstleistung in dieser Form organisiert wird. Die Begrenztheit der Frequenzen ist nicht mehr gegeben. So. Und es ist der, und das steckt ein Stück weit, glaube ich, auch hinter dem Anteil jetzt, der Kampagne ist. Es gibt Medien, Stakeholder, politische Kräfte. Deren vornehmstes Ziel ist es, möglichst den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit der Gebührenfinanzierung äh, abzuschaffen. Brauchen wir das eigentlich wirklich?
3: Ich Die, die Frage, brauchen wir den, ist, ist eine sehr große Hürde. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, es tut uns gut, dass wir ihn haben. Ähm, ob jetzt alles zusammenbrechen würde, wenn es und ZDF nicht mehr gäbe, weiß ich nicht. Aber ähm, Du hast recht, dieses Argument der knappen Frequenzen ist weggefallen. Mhm. Aber die Mediensituation jetzt ist so, dass ganz viele Medien sich schwer tun, sich zu finanzieren durch Werbung. Also im Internet, ja, jeder kann senden. Aber ganz viele haben das Problem, wie sollen sie davon leben? Kann man davon gute Recherchen bezahlen? Und die Medien, die sich das leisten, und davon gibt es zum Glück ein paar, der der Spiegel, die Zeit, die es wirklich schaffen, auch, äh, auch irgendwie zu investieren, ähm, guten, wichtigen Journalismus zu machen, das funktioniert, weil es fast immer hinter der Paywall ist, weil man dafür bezahlen muss. Das finde ich völlig okay. Über Medien finanziert sich auch so. Ähm, aber wenn man das hat ist es natürlich plötzlich ein ganz neues Argument zu sagen, wäre es nicht gut, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, der für Leute, die sich das nicht leisten können, die nicht irgendwie 20 Euro im Monat im Spiegel bezahlen, dass die gut informiert werden und dass es da tatsächlich eine, dieses oft missverstandene Wort Grundversorgung, aber tatsächlich, dass jemand dafür dafür sorgt, wir zahlen alle, jeder zahlt ein und am Ende haben wir einen, haben wir einen Rundfunk, den alle auch kostenlos sehen können. Ich finde, dass viel dafür spricht und der, der Punkt, den du gerade gemacht hast, ist halt auch wichtig zu bedenken, ja, was was Business Insider und der und Springer da jetzt gemacht haben, die haben tatsächlich Dinge rausgekriegt. Es ist auch gut, dass sie das rausgekriegt mhm. haben. Natürlich haben die auch ein Interesse. Für die ist der öffentlich-rechtliche Rund von Konkurrenz. Mhm. Und natürlich haben die ein Interesse daran, dass der kleiner ist oder es im Zweifelsfall nicht mehr gibt. Also ich finde, das muss man, das kann man auch beides sagen. Man kann sagen, gut, dass die das recherchiert haben. Und ja, es gibt vielleicht auch noch einen zweiten Grund, warum ich das besonders gerne recherchiert
0: habe. Ja, vielleicht nochmal, da, da, da fragt der Chat auch zu, ist das nur eine ökonomische äh, Ideologie von Springer zum Beispiel oder auch eine politische?
3: Na, also Springer selbst, wenn man es sich anguckt, sieht man, dass es auch eine politische ist. Natürlich ist denen auch ganz viel Suspekt an der Art, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktioniert. Ähm, also aus Sicht von Springer ist das ohnehin alles irgendwie linksgrün versifft und oh Gott, es wird auch gegendert. Das ist ja ganz schlimm. Schon deswegen <lacht> muss man es im Grunde abschaffen. Ähm, nee, also es ist, es ist glaube ich, schon beides. Und auf, auf, äh, auf politischer Seite ist es auch so, dass Leute einfach auch ein politisches, politisches Interesse haben zu sagen, na, ist vielleicht auch einfacher ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, das, äh, was aber nicht heißt, dass man also erstens diese grundsätzliche Frage stellen darf und muss, und das muss, die muss der, müssen ARD und ZDF auch immer wieder beantworten. Warum gibt es das? Warum? Ähm, dürfen wir jedem tatsächlich dieses Geld jeden Monat abbuchen? Und was machen wir damit? Und man darf auch die andere Frage stellen, okay, wenn man das prinzipiell gut findet, aber finden wir es denn so gut, wie es ist? Müssen wir auch für Fußball-Bundesliga, für Sportrechte bezahlen, für Unterhaltung? Ähm, ich, ich bin da durchaus ein Anhänger von dem Modell, wie wir es jetzt haben, zu sagen, man, man lässt, man macht das alles zusammen. Aber es ist total legitim zu fragen, könnten wir das nicht eigentlich heute anders auch organisieren? Mhm. Ich ähm, mal eine konkrete Frage aus
5: dem äh, Chat dazu. Ähm, in Frankreich äh, ist durch politische Entscheidung das dortige äh, öffentlich-rechtliche System sozusagen äh, mindestens Halbzeit mhm. gestört worden. Gibt es vor diesem Hintergrund ähm, Existenzbefürchtungen, gerade bei freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor allem für öffentlich-rechtliche Arbeiten, oder wird das weitgehend ausgeblendet.
2: Nee, ich denke schon. Also im freie, ich habe mal sie, sie, entstehen oder das Dasein von Sendungen ist ja bei freien Kollegen immer gebunden an die Existenz. Ja. Wenn es die Sendung nicht mehr gibt, ihr sie jetzt dann gibt es auch die Mitarbeitenden nicht mehr. So, mhm. deswegen glaube ich, ist da so ein Grundexistenzproblem. Äh, Aber ich glaube nicht, dass jetzt alle äh, unsere Kolleginnen und Kollegen sit da sitzen und Angst haben, dass das öffentlich-rechtliche System jetzt abgeschafft wird. Ich glaube, so groß ist die, ist die Angst nicht.
1: Ja, die tun sich ja auch, also gezwungenermaßen auch oft auf mehreren Hochzeiten um und hätten dann vielleicht auch noch Möglichkeiten, woanders Ach, zu anders, arbeiten. Aber, das ne? sind aber die Festen, <lacht> <lacht> ja, das stimmt nicht, das aber nicht immer Und ja. die, die Festen
3: werden da vielleicht eher äh, ein bisschen nervös. Man, man muss auch sagen, also ich, ich bin dafür, aufzupassen, dass man nicht ein System, von dem ich wirklich überzeugt bin, dass es dem Land gut tut, mhm. dass man es sich jetzt nicht sich kaputt schießen lässt. Ja. Ja. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dieses System hat wirklich ganz große Beharrungskräfte. Ja. Also der Gedanke, dass jetzt hier jemand wie in Frankreich oder wie in Großbritannien einfach jemand im Grunde den Schalter umdrehen kann. Also in Großbritannien hat die Regierung angekündigt, dass im Grunde die Rundfunkgebühr dort in fünf Jahren, glaube ich, ja. einfach ausläuft und man dann irgendwie äh, sehen wird, wie die BBC sich finanziert. Ja. Ähm, die Gefahr droht in Deutschland gerade nicht. Egal auch, wie heftig jetzt die Debatte ist, äh, also allein durch das föderale System ist da, glaube ich, nicht damit zu rechnen, dass, dass in dieser Weise das System in Gefahr ich ist. Ich möchte
5: an der Stelle etwas sagen, was mir persönlich mal ein früherer Vizepräsident des du, Bundesverfassungsgerichts... Du musst, ich werde gerade, unsere Zuschauer das Gewitter hören. <lacht> es grollt. Ja, es grollt. Das RBB-Gewitter. Ja. Das, ist das ist rbb -Gewitter. Das zieht ja, über uns ja. hinweg. Ja. Sind ähm, also in, in, dieser, in dieser Finanzierungsfrage hatten wir mal ein früherer Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Gerichts, Ernst Gottfried Marenholz, den ich noch kannte, weil er davor mal Kultusminister in Niedersachsen äh, gewesen war, der hat äh, gesagt: ähm, Warum lässt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich diese Finanzierungsfrage der Kommerziellen so gefallen, die ja immer sagen, da ist die Zwangsfinanzierung und wir, unabhängigen, freien Medien, wir werden ja, äh, wir finanzieren uns äh, aus Werbung und so. Warum sagt ihr nicht, dass die Werbeeinnahmen ja nichts anderes sind als eine ebenfalls Gebührenfinanzierung über den Umweg der Ladenkasse?
3: Ja, das, ja das die
5: werbetreibende Wirtschaft druckt das Geld, das sie dann für Werbung äh, ausgibt, ja nicht selbst, sondern und das ist die Bitte Argumentation eines Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der sagte: Im Grunde zahlt jeder, der im Supermarkt einkauft an Aber der Kasse ja eine so. zweite Rundfunkgebühr weil ein Teil davon eben in den Werbeetat der Firmen geht und dann geht das weiter
3: an die ich, ich nicht, äh, Unternehmen. Ich glaube nicht, dass das jemanden überzeugt, dass das jemanden überzeugt, der einfach jeden alle drei Monate sieht, was der Beitragsservice immer noch gerne GEZ genannt, mhm. was der abbucht, ähm, dass das jemanden überzeugt sagen, Na naja, aber wenn du jetzt hier in deinem Duplo was wir da gerade gekauft mhm. hast, gehen auch
4: 0,003 Cent. <lacht> oder die irgendwie Zeit, die RTL. man ja. dran
1: gibt, wenn man eine fünfstündige Show guckt oder so, ja. die dann am Ende Ja, und trotzdem ist
3: wird. die also,
5: die Einnahmen, die Einnahmen der kommerziellen Sender kommen genauso aus den Portemonnaies ihres eigenen Publikums. Äh, Aber ich habe ja Gebühr. die Wahl,
1: ob ich das Duplo kaufe und so <lacht> ja, weiter. Also, ja. du, musst,
5: wir müssen, du musst nicht essen, du musst nicht im Supermarkt
2: einkaufen. Ich habe jetzt Duplo Habt gesagt. eigentlich? Ja, ich ja <lacht> <lacht> ja. Okay,
0: ich, ich nehme mal ein paar Fragen aus dem Chat rein. <lacht> ja. Sucht euch aus, ob ihr die beantworten wollt und wer die beantwortet. Ich, ich fange mal an, Dagmar, Eva, die Leute fragen, Verzicht auf fußball und dafür mehr Geld für euch. Also mehr Geld für MitarbeiterInnen? Und kann so, man
2: nicht also so. machen, wir haben ja einen Auftrag. Wir haben ja einen öffentlich-rechtlichen oh. Auftrag und den finde ich auch richtig. Also ja. ich und da
0: muss man dann immer mehr Geld bieten als die Privatsender? Das
2: ist eine andere Frage. Das finde ich zum Beispiel nicht. Ich finde, irgendwo muss man dann sagen, Ende der Stange. Leute, wir haben alles getan, um euch diesen Fußball zu ermöglichen. Geht nicht mehr bis dahin. Und
0: dann würde ja so oder so übertragen werden. Also irgendeiner kauft den ja dann trotzdem. Nicht unbedingt,
2: das kann auch verschwinden, äh, auch im Bezahlfernsehen. Also müsste man da wieder ein anderes Abo haben, um irgendwie über... Das Anbieter ist ja nicht etwas, was wirklich viele nicht.
1: Leute auch interessiert. Also das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Aber was ich, wo, es bei mir, wo es bei mir aufhört, sind tatsächlich diese, ich glaube jetzt mittlerweile hat man gezählt, 60 verschiedenen Krimireihen der ARD. Da äh, frage ich mich, ob das wirklich alles so sein muss oder ob es einfach, wenn es um, um Unterhaltung geht, immer nur eine Quiz-Sendung ist irgendwie. Also wir haben beim RBB ja auch Sendungen gehabt, die die, die eingestampft wurden. Ne? Also ich ja, mochte ja. Stadtrat Hund zum Beispiel <lacht> gerne. Ja, ja. Ja, ich fand es sehr unterhaltsam. Ne? <lacht> ähm, aber ich bin auch Bettina Rust-Ultra. Also vielleicht ist es, äh, ist es eher das so. Ne? Also warum trauen wir uns da eigentlich nicht mehr? Warum äh, entkoppeln wir uns nicht vielleicht auch von der Qu Quotensicht, äh, die wir da ja allzu oft noch haben?
3: Das können wir kann, uns ja leisten. Ich glaube nicht, dass die ARD die Bundesliga äh, kaufen muss. Also das sage ich jetzt leicht, auch weil ich kein Fußballfan bin. Es gab ja, aber eine Zeit, man wo man die, sagen, wo man die Bundesliga Fußballfan bei ran lief. Genau. Ja. Und und ich glaube, sage ich jetzt als Fußballkenner, der ich jetzt plötzlich wieder bin, <lacht> ich glaube, es war gar nicht so groß anders. Äh, und die die Werbung gibt es ja in der Sportschau auch, die da läuft. Also es ist jetzt nicht mal, dass man sagt, da habe ich es werbefrei. Ähm, ich glaube nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen das machen müssten. Und man könnte trotzdem also, ähm, die, die, die Bundesliga läuft ja zum Beispiel im Radio, da, da diese, diese Radiokonferenz jeden, jedes Wochenende. Ähm, da würde ich sagen, das ist doch ein tolles tolles Angebot, für das die ARD Geld ausgeben kann, dass Leute am Radio äh, toll Live-Fußball hören können. Ähm, ob es die Sportschau braucht, ja wirklich das nicht absurde Summen. Also es ist ja ja, jetzt das nicht. Ich meine irgendeinem... die absurden
2: Summen, da bin ich völlig bei dir. Aber ich finde, weil es eben auch unser Auftrag ist. Also ich finde, wir müssen auch an die ganzen, an die denken, die sich eben dieses Abo nicht leisten können bei irgendwem, der das ich, dann ich nicht. Ich glaube, bei der, bei der
3: Bundesliga ist es aber sogar so, dass es in irgendeinem Gesetz drin steht, dass bestimmte Ereignisse müssen im Free-TV übertragen werden. Also da wäre es dann schlimmstenfalls bei Sat 1 äh, nicht bei weiß nicht, Amazon Prime oder so. Aber
5: äh, man kommt da äh, in eine Zwickmühle, also da ist das öffentlich-rechtliche System oder seine Freunde, ist in einer Zwickmühle drin. Auf der einen Seite ist natürlich die Argumentation, ja, äh, habt ja eure Einnahmen sicher. Deswegen könnt ihr euch doch auf euren Bildungsauftrag äh, konzentrieren. Mm. Ihr müsst nicht diese Quotenkacke äh, mm. mitmachen. Also fokussiert euch auf das. So. Wenn man das wenn man das macht, kann man ja machen, dann kommt fünf Minuten später die Argumentation um ihr die. Ihr seid Enkel. nicht legitimiert, ich guckt euch guckt. Hier, ich
2: guckt ja ich <lacht> kann
5: verbratet das Geld von allen mm. für ein Publikum, wo Was? nur jeder zwanzigste dabei ist. Mm. Wo ist eure Legitimation dafür? Das ist eine argumentative Zwickmühle, wo ich auch gar keinen Ausweg wüsste, außer dass man versucht, diese, diese beiden Argumente gegeneinander jeweils auszutarieren und da ist vielleicht so ein Ansatz, wie du sagst, dass man, ja, wir bieten sozusagen schon mit,
3: aber wir haben ein Limit, wo wir sagen, Leute, ab da nicht mehr. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass der sportrechte rechte gesunken ist in der. Ja. Ich müsste es jetzt nachgucken, aber ich glaube, dass das es tatsächlich ja der auch eine Posten so ist.
2: Muss man ja einfach aussagen. Es gibt ja auch die sogenannten Experten, die zum Beispiel Gelder bekommen, mm. von denen keiner erfährt, wie hoch die sind, weil das sind wieder mm. so bilaterale Absprachen. Da Und sind die Summen. Jürgen Klopp so zdf sowas. Oder zum Beispiel ach so, ja. oder so. Die kriegen dann als Experten, weil sie eben dann jedes Spiel kommentieren, Summen, die eben wie gesagt keiner. Weil man ahnt immer nur. Hm, es ist das sind Millionen. verarmte
5: ehemalige Profis
2: die am Tegernsee hochhalten. Also sowas äh. zum Beispiel, das würde ich zum Beispiel in Frage stellen. Also mhm. die Grundversorgung so an und es, Ich meine, es gibt viele
3: solche Fragen. Es gab letztens letzte Woche gab es ausgerechnet, in dieser ganzen Diskussion gab es auf DWDL ein Interview mit der Programmchefin von Das Ding. Das ist das Jugendradio vom SWR. Mhm. Ähm, die gesagt hat, wir machen jetzt eine Programmreform und die hat ganz offen gesagt, wir nehmen jetzt die Ecken und Kanten aus dem Musikprogramm tagsüber. Weil wir gemerkt haben, das weiß niemand so richtig ja. zu schätzen. Und ähm, und es ist tatsächlich dieses, äh, dieses Argument, es muss durchhörbar sein. Mhm. Ähm, und das ist so ein, das ist jetzt ein winziger Mosaikstein, aber wo ich so denke, aber ich zahle doch tatsächlich nicht meinen Rundfunkbeiträge dafür. Mhm dass das so wie dass der Radiosender so wird wie alle ja, anderen auch, auch. Mhm. Ja. weil daran also daran mangelt es ja nicht an Radioprogrammen die ich einfach mhm. durchhören kann ohne dass irgendwas bei mir im Kopf passiert ich glaube gab,
0: gab den Vorschlag ich meine wir wundern uns immer alle vier Jahre über die äh, ganzen Sportarten die es äh, dank Olympia <lacht> dann gibt da könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja dafür sorgen dass diese Sportarten auch immer immer noch irgendwo gezeigt werden ja. und die Sportarten die ja quasi von den Privaten auch abgedeckt ja. werden würden, keine Ahnung. Ja, also Fußball, Curling
5: übertragen. Übertragungen sind auch ähm, sehr wirksam gegen Bluthochdruck. <lacht> und, ähm, ja, es ist... Es ja, aber wer der Bremen, Bremen kann, auch unser einzubetragen. Kontemplative... Nein, aber tatsächlich
2: gibt es ja in der Region wahnsinnig ja. viel Fußball, äh, nicht Fußball, äh, Sport in, generell. Mhm. Wir haben ja, ja viele Vereine und so und da ist durchaus, könnte man durchaus mehr machen als ja. Regionalsender.
5: Absolut. Ist auch das, kein
2: Geld für da. Ja. Also ja. Ähm, da ähm, Das, ja das, das ist
5: übrigens eine, eine Anmerkung auch aus dem Chat, dass gesagt wird, äh, wir sollten ja nicht nur über TV reden, sondern es gibt äh, auch Radio. Also die Anzahl der Radiosender in der der, der, der Radioprogramme ist ja ein Mehrfaches von der der äh, Fernsehprogramme. Ähm, ist das eigentlich in äh, Deutschland ne? Bitte? Und Deutschland? Und Deutschlandfunk? Ja. Ähm, ist ist Radio eigentlich Frage an den Medienjournalisten äh, eine, eine Größe, die in der Kommunikation, im Medienkonsum,
3: im öffentlichen Diskurs an Bedeutung zunimmt oder abnimmt? Das weiß ich nicht. Das ändert sich halt gerade radikal. Also durch Podcasts ähm, ist ja plötzlich das Medium, ich höre irgendwas, mhm. ganz anders. Von, von einem Medium, was bei, bei Radio in aller Regel nebenbei läuft, mhm. zu einem, was ich bewusst auswähle und hinhöre. Mhm. Ähm, und deswegen ändert sich durch den Podcast-Boom und dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen da natürlich auch reinsteigen, ähm, ändert sich, glaube ich, die Wahrnehmung. Ich würde mal schätzen, aber das ist jetzt auch ein bisschen gefühlte Wahrheit, dass trotzdem so lineares Radio, ich schalte das ein und das läuft irgendwie, trotzdem mhm. für viele Leute noch eine große Bedeutung hat. Das, das unterschätzen wir immer so, weil wir reden da nicht drüber. Das ist nicht großes Thema. Ähm, aber das wird für viele Leute immer noch eine große Tages Bedeutung haben.
5: Begleitprogramm heißt ja. das, glaube ich.
3: Mhm. Ne? Aber auch da bin ich dann, das ist wieder das gleiche Dilemma, da kann sich jetzt die ARD vermutlich nicht komplett rausdrücken und sagen, wir machen nichts Populäres mehr. Mhm. Ähm, aber also da gibt es schon viele Wellen, die man auch tatsächlich überhaupt nicht unterscheiden kann von privaten. Und man mhm. denkt, warum, was ist der Sinn, das jetzt irgendwie zu verdoppeln? Nur weil dann vielleicht bestenfalls die Nachrichten zwei Minuten statt 1,30 sind. Ja, aber ähm. da,
1: also beim Radio ist ja die Quotenerhebung quasi noch rätselhafter mhm. und ja. äh, also, äh, gibt auch die Es
0: gibt auch die Anmerkung, warum überhaupt Werbung. In, der, in den Öffentlich-Rechtlichen läuft. Also könnte man sich auch unterscheiden und quasi der Bevölkerung
3: sagen, ey, also bei uns gibt es keine Werbung. Da mhm. ist, da ist natürlich, also, ich bin, wäre auch dafür, das abzuschaffen. Ähm, da ist natürlich das Argument dann der, der Öffentlich-Rechtlichen zu sagen, wir verzichten auf Werbung, wenn wir entsprechend das Geld aus dem Rundfunkbeitrag bekommen. Ja. Kein Politiker würde aber sagen, okay, dann erhöhen wir, erhöhen wir jetzt den ja. Rundfunkbeitrag. Das sind
5: ungefähr zehn Prozent. Ja.
0: ja. Aber ist, ist, ist ein höherer Rundfunkbeitrag ein rotes Tuch? Na klar. Ja.
1: Es <lacht> <Das lacht> hat ja auch lange genug gedauert, bis wir eine Erhöhung hatten. Ne? Also 1836
0: ja.
2: oder 56, weiß ich gar Aber nicht. Aber selbst wenn es gute,
0: vielleicht sogar sehr gute Argumente gibt, den mal zu erhöhen,
3: okay. naja. Momentan gibt es die nicht so richtig. Ah. Also, dass diese Debatte ist jetzt durch den, durch den RBB auch gerade noch schwieriger geworden. Auch wenn es, auch wenn es keinen direkten, äh, unmittelbaren Bezug gibt. Und auch, auch wenn man jetzt das abziehen würde, was vielleicht die äh, Ausstattung der, der Intendantin-Etage da zusätzlich gekostet hat, wird das ja nicht sichtbar irgendwie im Beitrag. Aber natürlich werden Leute viel mehr noch auf die Barrikaden gehen, wenn es das nächste Mal darum geht den Beitrag zu erhöhen.
1: Aber was ja, also der RBB zum Beispiel jetzt in, in Sachen Quoten zeigt, um uns mal ein bisschen rauszustellen, sag mal, <lacht> äh, ist ja, dass wir, also wir haben, wir sind das absolute Schlusslicht, ne? also wir haben teilweise nicht mal 5% so tagsüber äh, an äh, Quote, aber die Abendschau zum Beispiel äh, läuft, ne? also da, das ist halt das, was letztendlich noch zieht, ist zum Beispiel Regionalberichterstattung. Da müsste eigentlich mehr Geld rein. Das, das ist auch etwas, 30%. was uns unterscheidet von der BBC zum Beispiel, ne? immer so, klar, die BBC hat viel, viel mehr Geist und Witz in vielen Formaten, die sie da so aufbieten und Star-Appeal und alles mögliche. Mhm. Das können die alles besser, aber das haben sie nicht. Obwohl sie uns ja eigentlich mit aus der Taufe gehoben haben, haben sie dieses föderale Prinzip eigentlich nicht so zu so einer Stärke äh, gehoben wie wir. Und das ja, könnten wir viel mehr das stärken und ausbauen.
5: Äh, möchte ich äh, aus eigener Erfahrung unterstreichen, also ich habe lange Jahre, ähm, oder macht das auch teilweise immer noch, äh, Journalistentraining in Regionalprogrammen im europäischen Kontext gemacht. Und da sind auch immer BBC-Sender mit dabei. Ähm, und das sind wirklich, ich sag das mal so, die BBC-Regionalstudios mit ihren Regionalsendern, das sind die ärmsten Schweine äh, im, im... Über
1: die redet keiner.
4: Über die, über die,
5: über die redet <lacht> keiner. Und die saßen dann, wenn sie hörten, was äh, in Frankreich oder auch in, in Deutschland in den im, im föderalen System äh, möglich ist, in den Programmen der Tränen, den dann manchmal die ja, Augen. Ja, aber es
1: ist auch bei uns viel mehr möglich gewesen. Ne? Also es gab ja. bei uns also in der Familie immer so den Gag, äh, weil man macht Werbe, ist Werbekameramann. Also da wird mit ganz großem Besteck gedreht und mhm. wenn er so vor zehn Jahren ungefähr so mit Beregnung und vier Trucks irgendwo auf einer Straße geritten hat in Berlin und Leute gefragt haben, wann kommt denn das? Dann hat er mal gesagt, in der Abendschau. Und dann haben sie gesagt, echt? Also weil sie wirklich gedacht haben, die Abendschau, die macht das. Das macht die Abendschau auf jeden Fall. Das würden sie heute nicht mehr glauben, weil heute sehen sie uns mit dem Handy da stehen, Leute im Auto arbeiten, irgendwie, also es ist echt... Es ist total viel Geld da abgeflossen, was nicht hätte abfließen dürfen. Wir,
0: wir läuten mal die Schlussrunde ein. <lacht> ähm, noch mal ein paar Chatfragen. Zum einen, da wird gefordert, Schlesinger soll zu Shea Krömer. Wer unterstützt das von euch?
1: Das wäre super. Das, das sie ist wahrscheinlich. eine gute Idee. Wobei, also äh, kleines Herrschaftswissen: Ich habe Sie heute getroffen. Äh, also Wo hast Sie heute getroffen? Ich habe Sie heute getroffen. Es war eine ah, sehr, erzähl. es ah, war eine sehr unwirkliche Situation. Ja, Jetzt packe ich aus, <lacht> ich war, weil ich mit René Althammer und Jogol äh, vorm mhm. Haus stand. Also quasi die beiden, ein, also zwei der vier Köpfe des äh, der Taskforce Recherche jetzt in eigener Sache. Und da kam sie einfach als wäre nichts aus, der, aus dem Haupteingang raus im Fernsehzentrum. Hatte sie
5: und, einen Karton mit Unterlagen? Sie hatte
1: keinen Karton, also war so nie brothers ja. mäßig, nee. Sie hatte nur so eine, so eine schwarze Abmappe hat auch gesagt, da, hatte sie, da hat sie gerade ihre Erklärung äh, vorgelesen. Rede hm. man wollte die dann gerne haben, die wollte ja. sie ihm aber nicht geben. Offensichtlich, weil sie der Süddeutschen ja schon versprochen hat. <lacht> und sie wirkte Extrem. komplett aufgeräumt ja. und... Mhm. Ähm, rein mit sich was ich mhm. erstaunlich fand wir wurden dann auch fotografiert von den ja vor dem haus <lacht> ständig spalier stehenden äh, vor allen dingen mhm. Bildjournalisten. also ich bin gespannt was die jetzt daraus für ein spin machen aber äh, ja also man merkt so sie ist äh, möglicherweise nicht unbereit so Schickrömer zu gehen
3: ich, mhm. ich finde das für find ich eine gerechte strafe ich finde ich sehe das so ein bisschen <lacht>
1: Ich das so ein sie bisschen kann natürlich auch zu jung und naiv kommen. <lacht> ja.
3: Ja. Ich sehe das wirklich so ein bisschen mit Unbehagen, weil man im Netz so manchmal schon sieht, wie Leute sich jetzt da reinsteigern, dass hm. die Frau aus dem Land In gejagt. Höher, so ja. Ja. ja, und Aber das fände ich wirklich eine andere, ich da <lacht> Dann wird sich gewünscht, äh, ich weiß, ihr wünscht euch auch einen Quereinsteiger,
0: eine Quereinsteigerin als Intendanz. Denkbar. Äh, wer ist vors vorschaubar, dass Eva oder Dagmar Antreten.
1: Intendantin ja. Ich glaube, ich bin äh, warst du es nicht, der sagte, man hat ein, eine
2: gewisse Altersgrenze. Man Alter muss in Alter haben. Unter 40, so gesehen, muss man äh, unter 40 darf man nicht nee, sein. Äh, nee. also
3: Darf man nicht sein? Man, muss Achso, da dann schon
2: ja, drin. man da braucht dann eine gewisse drin. Reife ja auch, ist doch klar, oder? Aber, äh, äh, aber warum gibt es
3: dann eine Altersgrenze? Das wusste ich jetzt gar nicht, ist doch Quatsch, oder? Das warum wird sollte nicht, nicht jemand mit, mit 30, wenn er gewählt wird. Du darfst wird ja auch nicht Bundespräsidentin ja, Du
2: darfst auch nicht 38, Bundeskanzlerin ja. werden. Ja, aber
3: 40. <lacht> also so wichtig die, die, die RBW. ist sie <lacht> ist ähnlich. Die ist ähnlich. <lacht>
1: Also ich glaube, also das ist auch der Grund, warum ich jetzt eine Festanstellung eher nicht anstreben würde, Das es einfach, es ist eine Schreibtischtätigkeit, die ich jetzt eher nicht...
3: Nein, es ist eine Autofahrtätigkeit, das haben wir doch nur <lacht> wirklich gelernt. Eine Massagetätigkeit. Massagetätigkeit,
2: <lacht> oh, bitte. Keiner ja ja. aber es ging ja nee, Running Gag um, dass wir als Vertretung wir sind, wir sind sieben gewählte Vertreterinnen, Vertreter in dem Gremium. Wir haben angeboten, wir könnten ja mal kollektiv die Intendanz äh, übernehmen. Mhm. ja. Traf nicht auf so großes Echo. Wir mhm. eine freie nicht.
0: Intendanz schaffen.
2: Wir sind immer zu kritisch und immer zu böse.
5: Dann sollen
0: wir ansprechen, dass Christine Strobel, Tochter von Wolfgang Schäuble und Frau des Innenministers von Baden-Württemberg, die Programmchefin der AD ist. Findet ja. ihr das problematisch?
1: Direkt wirklich finde ich es nicht.
3: Ja. ja. Also, ich glaube nicht, dass es praktisch wirklich eine Auswirkung hat und dass so die. die die Skandalisierung so ein bisschen in die Irre führt, weil ich glaube nicht, dass das ein politischer Job ist, den sie da macht und, äh, und dass es da entsprechende Einflüsse gibt. Aber problematisch ist es schon, klar. Es sieht irgendwie doof aus. Also oft sind ja so Sachen auch gar nicht die tatsächlichen Skandale, sondern sieht es eigentlich blöde aus? Und mhm. ja, sieht blöde mhm. aus.
2: <lacht> mhm. Können wir
3: auch nicht vernachlässigen. Sie war auch
2: vorgeschlagen, <lacht> sie auch, gehörte auch zu dem Kandidatinnenkarussell, was ja jetzt schon läuft für eine mögliche Internetnachfolge Und das kam, glaube ich, auch nicht so gut an. Das war uns nicht.
3: Was man jetzt bei ihrem Job als Programmdirektorin sagen muss, ähm, sie war vorher äh, bei der äh, degeto chefin mhm. Also sie kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Also Sie hat tatsächlich eine Qualifikation für diesen Job. Also auch mhm. das spricht so dagegen, jetzt sozusagen, aha, da hat jemand politisch jemanden äh, so als U-Boot mhm. eingeschleust. Ähm, sie hat da schon, also man konnte genug Gründe finden, warum sie diesen Job macht, ähm, die wirklich einfach fachlicher Natur sind. Und trotzdem sieht blöd aus. Ich
5: möchte noch mal zum Elefanten äh, stellen. <lacht> das ist jetzt sozusagen die, die kleinere Ausgabe. <lacht> Könnt ihr euch überhaupt ein anderes öffentlich-rechtliches System vorstellen? Wenn ja, wie? Also wenn man sagt, ÖR an sich ja, aber doch sehr anders. Wo wären die Schnitte oder Reformbausteine? Oder wir jetzt auch einen
3: Reset-Button drücken ja. könnten. Gott,
1: die Atombombengeschichte.
3: Ich könnte das anders beantworten, nicht mit der Reset-Taste, ja. sondern mit dem, was können wir denn machen? Es gibt ähm, Vorschläge, äh, einen bestimmten Prozentsatz vom Rundfunkbeitrag zu nehmen und den nicht in dieses System zu stecken, sondern auszuschreiben. Das ist im Grunde sagt, wir nehmen 10% davon und dann wird ausgeschrieben, Produzenten können sich können sich bewerben, dann gibt es irgendwelche Gremien, die dann klären, was ist irgendwie interessant, was ist neu, was füllt eine Nische, was ist wirklich ein Mehrwert für die Gesellschaft. Mhm. Und auf die Weise das System zu renovieren und Innovationen zu schaffen, ohne dass man das Bestehende jetzt gleich in die Luft sprengen muss. So ja. wie die Probenbühne oder das kleine Haus am Stadttheater, ja? So das, oh. das das, das Ist
5: Experimentelle...
2: Nee, nee, nee,
3: das darf schon Professioneller sein. Also wäre es ja. nicht die Idee, einen offenen mhm. Kanal zu machen, sondern wirklich das ja. auszuschreiben und äh, Produktionsfirmen zum Beispiel, Kreative können sich direkt bewerben mit mhm. mit Projekten und dann gibt es das muss man natürlich auch alles wieder gut organisieren, wer das dann entscheidet. Aber es wäre so eine Chance, aus diesen verkrusteten Strukturen rauszukommen mhm. und zu sagen, man öffnet so eine Tür. Ähm also das meinte ich, die Experimentierwerkstatt genau,
2: eigentlich. Genau. Das gibt es ja, ein bisschen gibt's das ja schon. Ne? Also es, was heißt ein bisschen? Es heißt ja auch immer, wir sind äh, große Arbeitgeber in der Region für mhm. zum Beispiel solche Produktionsfirmen, mhm. die ja natürlich auch äh, Formate anbieten. So, ne? Das genau. ist ja auch unsere Aufgabe, das machen wir ja auch. Könnte man eventuell auch noch breiter... Genau, und
3: die Idee wäre halt, das ein bisschen ADNZDF wegzunehmen, ehrlich gesagt. Und so sagen man macht da so im Kleinen ja, schon mal andere Strukturen. Ja, was
1: ich auch also so ein so Grundproblem finde, ist immer so dieses, also man macht einen guten Job, man ist ein guter Reporter, man ist eine gute Moderatorin oder was auch immer. Also man gestaltet Programm und dann als, als i-Tüpfelchen und Auszeichnung kriegt man da eine Festanstellung, wo man genau das, was man ja eigentlich immer so gut gemacht hat, eigentlich nicht mehr, nicht mehr macht.
5: macht. Peter-Prinzip. <lacht>
1: ja, das ist echt doof, weil dadurch natürlich, also A sitzen da teilweise kreuzunglückliche Leute in der Planung, die eigentlich lieber selber raus wollen mhm. und immer denken, ach, könnte ich doch. Und ich glaube, das das wäre zum Beispiel ein bisschen was, was du mal hattest, wenn ja. ich das richtig verstehe. Also so eine Art Reporter-Festanstellung zum Beispiel. Ja. Ich werde jetzt nicht noch mehr Festangestellte ja. hier nee. aufblähen, aber ich merke das zum Beispiel, wenn ich meinen Eltern erzähle, ich habe einen Termin mit meinem Chef oder mit meiner Chefin, fragen die fragen, wer denn der Programmbereichsleiter, die mhm. Leiterin aktuell ist, deine Redaktionsleitung. Also es gibt einfach eine riesige Menge an... Chefs und Chefin und zu wenige, die wirklich echt gestalten. Also
5: wieder Eigenerfahrung. Ich habe das deswegen relativ lange gerne gemacht, ähm, weil das war Radio Bremen, dieses kleine Senderlein, das, ich das viel ausprobiert hat. Mein Job bestand darin, dass ich zu einem Drittel Reporter war, zu einem Drittel Moderator und zu einem Drittel CVD, Chef vom Dienst, also Redakteur. Mhm. Das heißt, ich konnte all die Sachen, die mir Spaß gemacht haben, äh, die habe ich alle gemacht. Und, da, und, mhm. und das war insgesamt bei der ganzen Truppe so. Das bedeutete nämlich, ein CVD, also ein Planer, der am einen Tag ein einem Reporter sagte, du machst heute dieses Thema und ich nehme hinterher dein Stück ab, der konnte nicht einfach sich dann zurücklehnen und sagen, das ist doch alles scheiße hier, weil er mhm. wusste, in der nächsten Woche mhm. sind die Rollen äh, umgekehrt. Oder auch ein äh, jemand, der moderiert hat, ähm, man weiß dann schon, wenn man eine Woche später äh, jemand ist, dessen Beitrag, dessen Reporterbeitrag, anmoderiert wird, dann weiß man schon, wie man sich fühlt, wenn die Moderation beschissen ist und keine gute Rampe für den Beitrag baut, sondern eine äh, ne ja. eitle Selbstdarstellung ist. Das heißt, diese diese Funktionsrotation äh, im okay. Job, die man als Festangestellter oder auch als Freier sicherlich machen kann, wäre, glaube ich, eine Möglichkeit für Qualität äh, im Sinne von, von auch, auch eigen und, und gegenseitiger Kontrolle äh, ja, zu das gewährleisten. Ich ja. Aber
2: ich glaube, da brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber zu machen, weil die KEF, also die Behörde, ja. die uns die, das Geld gibt, äh, die versucht zu reduzieren. Ohne ja. Endes werden keine neuen Stellen mehr besetzt oder sollen nicht besetzt werden oder nur sehr ausgewählt. Also ich glaube, der Weg geht führt nicht wie damals mhm. immer noch so in die Festanstellung, sondern tatsächlich wird es die, die, die Kollegen, die jetzt frei sind, die werden auch frei bleiben und das muss man einfach mitbedenken.
5: Ja, ich kann mir auch einen freien CVD vorstellen, also ja, es muss kein fester ja sein. Nicht? Ja nicht, also, mhm. ähm, dann wurde gefragt, äh, also nochmal die ja letzte Frage, mehr Transparenz, also wenn man schon sagt, wir stellen uns jetzt sozusagen den besseren äh, öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk vor, wie organisiert man mehr Transparenz? Also am Anfang haben wir ja viel darüber geredet, wie gerade beim äh, RBB äh, es an Transparenz mangelte und mangelt. Wie schafft man mehr Transparenz über Entscheidungsprozesse und Kriterien?
0: Also wird vorgeschlagen, irgendwie Rundfunkratssitzungen zu
3: streamen? Gibt's, gibt's gibt es teilweise ja. schon. Also es sind einige inzwischen öffentlich. Mhm. Ähm, die heutige wäre zum Beispiel lustig Protokolle
2: gewesen. werden woanders auch veröffentlicht, habe ich gelesen, bei uns nicht. Könnte man auch überlegen, dass ah. man Protokoll bis auf so Anteile, die wirklich dann irgendwie mhm. ganz persönlich sind oder so, dass man das macht, äh, zum Beispiel Offenlegung äh, der... Gehälter, aber eben ohne, dass man, also dass man nach Möglichkeit alles erfährt. Ohne das müsste Zahlen. dann so. müsste dann tatsächlich geregelt werden darüber, dass es ein Gremium gibt, was hm. das auch beurteilen kann, ob das jetzt alles ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, glaube ich. Ich glaube, das ist das einzige Fund, was wir haben, das für die Zukunft.
0: Ich gab noch die Frage, ob Eva auch wie Thaddeus Parteisachen moderieren darf nee, als freier. mache ich tatsächlich... Äh, aber darfst also, du, also bei der CDU und FDP? So? Ich
1: dürfte das, glaube ich, laut meiner Compliance-Regelung äh, nicht in Wahljahren. Dürfte ich das nicht machen. Mhm. Aber äh, ja. Und ich mache es haben, mach's haben aber andere gemacht bei Wir ne? ja, ja, haben aber auch, ich, haben äh, auch Ärger gekriegt. Ja. Ja. ja, also ich, das war auch in mhm. Wahljahren. Mhm. Dann also mhm. in Superwahljahren. Ja. Äh, auch noch direkt. Äh, nee, also das mache ich tatsächlich aus Prinzip
2: nicht. Ich habe auch kein Parteibuch. Es muss auf jeden Fall angemeldet werden. Es muss angemeldet ja. werden, und der Sender würde darüber entscheiden, ob das geht oder ob es nicht geht.
3: Also bei Jörg Faddeus, auf den du anspielst, mhm. ist das tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es eine formale Abmahnung gab oder so, aber es gab einen öffentlichen Rüffel und Die
0: Rüge war das, glaube ich. Ja,
3: das war also war er wurde da
1: nicht danach auch nicht mehr so oft gesehen. Ja. Sagen wir mal so. Mhm. Ja.
0: Ich, ich hatte ihn damals gesehen. Dann hatte ich es, glaube ich, getwittert und dann war er sauer so auf mich.
3: Ah, du bist schuld, aber dann ja. dann hat mich geblockt. Dann. Du bist die
4: Compliance-Abteilung,
3: äh, die externe Compliance-Abteilung des RWB.
5: Ja, wir haben ja über externe Kontrolle gesprochen. Ja. Ähm, ja. Ja. Das war's. Das war's. Das
1: war's. Es sind schon zwei Stunden rum.
5: Ja. Wir Dabei
1: also
4: ist leben, glaube ich, ja. schon immer äh, ja. also, als ja. jedes andere Die Idee, das in der Sauna
3: hier zu veranstalten, war so ein bisschen originell. <lacht> ja, nee, aber wir, wir wollten das günstige Gas jetzt nochmal richtig
5: <lacht>
4: schön verheißen, ja. bevor ja. es dann im Herbst nächstes Nee, es ist aber super
5: schwül in Berlin, Leute. Ja, ja, ja das ist. Äh, <lacht> und den frischen Wind, den habt ihr ja die ganze Zeit selber euch zugefächelt. Genau, eben, es
2: ging aber auch nicht anders. <lacht> nee, nee, ich nee das ist, ein bisschen was <lacht> von Gradetsa
5: hier.
4: Ne?
2: Das war jetzt
5: nicht die Hitze des Themas.
0: Auch,
1: auch, auch, auch. Ja, ich hoffe,
0: wir kommen trotzdem mal wieder, vielleicht im dann also. Ja, gerne. Ich sage danke an sag Eva-Maria Lemke vom rbb, an Dagmar Wetnarik, äh, ja. die Vorsitzende der rbb-Freienvertretung also und gerne. Reporterin für die Amtschau. Ja. Danke an Stefan Niggemey, Medienkritiker und Gründer und Herausgeber von Übermedien. Da, äh, und...
5: Wir danken nee, ich euch. Wollt, ich Ach so wollt,
0: Ich wollte erstmal dir danken. Oh Gott. Gott Unser, unserem freien Radikalen. Ja, ja, bei <lacht> bei, bei Jungleid. Du bist ja auch freier. Ja,
4: ja, ich bin frei. Du
0: willst ich bin, frei. Nicht ich, bin, wieder, du ich bin wieder frei. Du willst dich <lacht> nicht anstellen lassen. Nein, ich stelle mich gelegentlich an, aber ich lasse mich nicht anstellen. Ich Nein. bedanke mich bei unserer Produktion, ja? bei Ludwig, Magali und Kira. Ja. Und ich bedanke mich bei euch, äh, Zuschauern und Zuschauerinnen, die das hier äh, sehr lebhaft mitverfolgt haben. Und nur der Hinweis, äh, Junge Naiv ist kostenlos, aber nicht umsonst. <lacht> äh, wir kommen zwar ohne Beitragszahlung von euch aus, wir kommen ohne Paywall aus, anders als bei Übermedien. Wir kommen sogar ohne Werbung aus, aber wir kommen nicht ohne eure finanzielle Unterstützung aus. Und auf die vertrauen wir seit jetzt mittlerweile neun Jahren. Macht einfach weiter so. Danke dafür, danke Eva, danke Dagmar, <lacht> Dank, danke Stefan, danke, danke, Hans, danke
4: Hans, danke Tilo. Schau, tschüss. tschüss. <lacht>